0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse, Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din værd er Adam møller, gummer.
1: Det er blevet tid til at maxe ud. Vi skal kigge på næste spillerunde i Premier League, La Liga, Bundesliga og CAA. Her er vi med dit unik magasin med alt, hvad du skal bruge til en god. Det her det er Max Mediano, som du har i ørerne. Dem, der udlægger teksten på de fire store ligager, fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj Lisberg. Godmorgen til dig, Nikolaj. Godmorgen, Adam. Og godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Nikolaj, det stinker vel her i weekenden af et par mål mere fra... Jonas Vind?
2: Ja, det kan man jo godt sige. Det er jo sådan, at når man laver to mål i Tyskland, så får man jo tilnavnet dobbeltpak, og det har han jo så gjort i, i to kampe i træk, så det kunne da lade godt tyde på. at Der burde i hvert fald være muligheder mod, mod Hoffenheim, men ellers er det jo selvfølgelig bare imponerende, at, at han er kommet så godt fra land i forhold til, at vi har været efter ham i forhold til ikke at, at score nok mål, men fire mål i to kampe. Det er måske også derfor, at Nico Kovac mener, at han faktisk er bundesligaens bedste angriber lige nu.
1: Mm -hmm. Fantastisk start for ham. Uh, årets vildeste overskrift, et par timer gammel, Antofati til Brighton. Den havde jeg altså ikke troet, at jeg skulle læse den uh, sætning for sådan altså et, et år eller to siden, eller nærmest nogensinde. Hvad, hvad ser du, Rasmus?
3: Ja, men øh, det, det var nok ikke lige det, jeg havde, øh, havde regnet med, og jeg vil også sige, øh, det blev også smidt op som, øh, som breaking lige frem, at, øh, at nu, øh, nu skulle Ansofati til Brighton, og det er da også noget af en, øh, en overraskelse. Men øh, ja, det siger jo lidt om, øh, selvfølgelig Premier League, men det, det siger måske også lidt om, hvad, at Ansofati måske ikke helt kunne leve op til, til det der tital, han overtog eftermæssigt vi kommer tilbage til
1: Premier League afdelingen bliver det jo så der er jo selvfølgelig noget, noget crossover mellem liga Premier League og Bundesliga Jonas Winst og så videre altså vi kommer igennem det hele i dag. Jeg vil lige indskyde heroppe i starten af udsendelsen at hvis du nu har sat den her i for at finde en analyse af ja, det der jo er Jonas Vinds tidligere klub FC København og deres Champions League kvalkamp mod Rakow fra ja, i aftes. Så kan du godt komme til at lede lidt halvlænge igennem, igennem den her i hvert fald, fordi øh, der ligger en særskilt udsendelse, den, er, den skulle allerede være ude i dit feed, når du hører det her. Her har Erasmus øh, netop sammen med Gisle og Peter lavet en analyse, altså en udsendelse kun med, øh, med FCK's kamp her, dysten mod de polske gæster, øh, hvor vi jo altså fik et dansk hold i Champions League igen. Og øh, ja, FC København har altså dermed adgang til det kommende Champions League gruppespil, hvor lodtrækningen så i øvrigt foregår i aften, og vi glæder os til at se den, og se om de får øh, Real Madrid og Bayern München øh, til parken, som de drømmer om. Og øh, ja, så glæder vi os til at tale en masse om et dansk hold i det fineste selskaber, også når vi starter op med Mediano CL øh, igen inden længe. At øh, følge med i FCKs kamp mod Rakov, det var jo, Nærmest som at læse en god kriminalroman. Apropos gode krimier. Vores nye partner her på Max Mediano er Mofibo. Det er Nordens største streamingtjeneste på lyd og e-bøger. Du kan jo altså som Mediano lytter prøve Mofibo gratis i 30 dage. Du kan følge det her link, der er i teksten til den her udsendelse ja, nede i din podcast-app. Eller også kan du finde samme link øverst i artiklen inde på mediano.nu så er det bare at downloade Mofibo-appen og indtaste koden og så få startet lytningen. Mofibo har altså over 600.000 titler. Og vi gør jo det her i programmerne, at vi anbefaler en, en enkelt eller to i, sådan i hver max, og indtil videre der har vi været forbi bjørneby og sportshjerte i, i det her format, med jo henholdsvis ishockey og cykling som omdrejningspunkt for de fortællinger. I den her uge, der træder vi lidt ud af sportens verden, og så bevæger vi os jo altså over, som jeg lige lanceret i krimi -genren. Det er min gode kollega Sebastian Stanbury, som i den her uge øh, har stået for medianus anbefaling. Af en bog, som du altså kan lytte til på Mofibo. Denne gang er det Håkan Nesser's "Skyggerne og regnen". Sebastian øh, siger efter min mening, er Håkan Nesser den bedste af alle de nordiske krimiforfattere. Hans fortællinger er troværdige og spændende, og han skriver rørende om menneskelige relationer. Her får du lige et kort klip fra
0: bogen. Skal du ud og rejse? Han pegede på min taske. Jeg nikkede. Bemærkede mig, at han havde et plaster på halsen lige under højre ører og spekulerede på, om han havde været et klammeri med en elsker igen. Henry var blevet homoseksuel på sine gamle dage, men havde endnu ikke helt fundet harmonien og trygheden i sit kærlighedsliv. Men måske var det også akkurat det, han ville være fri for, tænkte jeg, mens jeg så omstig på bussen ud til forstederne. Heller en smule blod og ild, og en påmindelse om, at man stadigvæk er i live. Faktisk er jeg tæt ved at forstå ham, hvis det forholder sig sådan.
1: Skyggerne og regnen fik det danske kriminalakademis Rosenkrantz pris for bedste kriminalroman. Jeg har selv nået at lytte til den første øh, sådan fjerdedel af, af bogen, eller noget den øh, retning, efter at Sebastian fortalt mig, at... Øh, det ville jeg ikke fortryde, hvis jeg kastede mig over den her, og indtil videre kan jeg kun give ham ret, både, både sådan, som drama og også som ja, litterær oplevelse i forhold til den måde, Håkan Næssar skriver på. Christi Dagbladets anmelder af bogen beskrev det i sin tid som en fantastisk historie, som er gribende, følsom og umådeligt spændende på samme tid. Du kan tjekke Mofiba ud altså via vores link og så få de her 30 dages gratis lytning. Og... Øh, Lad os så gå fra Næsser til Fati, og, som vi lige snakkede om her indledningsvis. Altså, vi kigger på Premier League-runden jo i virkeligheden som det første, øh, som strækker sig fra fredag til søndag. Men jeg vil sige, udover at dykke ned i en masse af de store kampe, så kan vi nok heller ikke komme udenom om at tale øh, om en masse af de store handler, der ligesom også tigger ind i de her dage. Sommerens transfervindue lukker jo nu her øh, fredag øh, ja, til midnat, og det sker... Øh, hvad det? Der sker altså der, der sker ting og sige, der, 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 der er masser af rykter lige nu, og der er også øh, sådan kvænninger og store nyheder, der, der bliver konfirmeret. Antoine Griezmann, han var rygtet til Brighton, nej til, til Tottenham. Det var noget af det, af det første jeg øh, hørte, og så lige pludselig her torsdag morgen ja, så hedder den, at øh, det er Brighton i stedet for. Der var han heller hen. Øh, Nikolaj, hvad siger man om den her sag nede i hos dig i det spanske arrangement for lidt blive Det fortæller dem både noget om hvor Brighton har bevæget sig hen, men også selvfølgelig en, en historie om Antofaci.
2: Jamen Antofaci har været sådan en kandidat til at blive solgt igennem hele sommeren, fordi man jo forventede, at han kunne indbringe en, en transfersum. Der er ingen tvivl om, at Barcelona stadigvæk har nogle økonomiske udfordringer i forhold til at leve op til de, de spanske regler. Og der var Antofaci ligesom set som en af dem, der kunne indbringe en, en transfersum. Men så gik det lidt øh, død i forhold til rygterne og sådan noget. Så virkede det som om, at han havde besluttet sig for at, at blive... Og så kom den der historie så her onsdag, at, at nu har han så vendt på en tallerken. Nu er han i gang med at forhandle til, med Tottenham, der var også snakker om, at han blev tilbud til, til Dortmund. Og så kom den her melding her i går onsdag aften fra Fabrizio Romano. Så vi, vi skal vel sige, at den er ikke officiel endnu, men, men i forhold til, at det så var blevet Brighton på lejeaftale. Og i Barcelona er der jo en vis ævelse over, at... Det ikke er ikke at lykkes endnu i hvert fald, han er stadigvæk kun 20 år, Antofagy, at få det her øh, gennembrud. Fordi man skal huske på, at da han bryder frem, da han får det her, øh, Tietje Altsamon og Ruppen i indledningen, jamen, så er det jo hans medspillere, der ligesom stemmer om det. Altså Det, det her det er en mand, som hele klubben øh, FC Barcelona skulle bygges op om, Altså som skulle være den nye Messi, som skulle være føre for, at La Masia igen kunne producere de aller, allerstørste talenter. Og så er der så gået en masse galt i de her to år. Den ene del hedder selvfølgelig øh, skader, øh, som, har, som har kostet rigtig meget at holde dem ud i, i en længere periode. Men den anden hedder også bare daleniveau. Han er simpelthen blevet overhældet øh, indenom. Så der er jo sådan en, en forståelse for, at han gerne vil, vil prøve noget nyt. Men der er også en ævelse over, at det her øh, supertalent, som skulle have været La Macias nye, øh, hvad skal man sige, nye øh, guldkald, jamen, at han allerede som 20-årig måske har spillet sin sidste kamp i FC Barcelona.
1: Ja, det er altså øh, ganske vildt, det her, Rasmus, giver det mening for dig, at, øh, altså, og for, for alle parter, at den Antofati vil tage det her skridt med et års øh, lege, så fra altså, FC Barcelona til Brighton, Hove og Albion.
3: Ja, nu skal han jo lige starte med og, og se, om han kan slå øh, Mitoma af på, på den der venstre kant, hvis det er det, han skal spille eller mærke Antofati. Det kan, jo, det kan jo blive svært nok, for Mitoma han gør det godt, men må det ikke, må det ikke de serbi trods alt, kan finde plads til, til begge spillere. Det, øh, det bliver i hvert fald interessant øh, at, øh, at, at se, hvis Antofati nu øh, ender med at, øh, at skifte Brighton, som der jo så er meget, der, der tyder på. Og det er jo klart, når du, når du stiller dig op på den måde, Adam, så, så siger det jo sig selv, at vi er jo ikke lige, øhm, det er jo ikke lige det, vi tænker først, når vi tænker Antofar at det skulle være Brighton, men altså, når vi, når vi kigger på spillestilen og på klubben Brighton den måde, de jo øh, uafhængig af, hvem de, de, der har været trænere, i hvert fald de to sidste trænere i, i form af Potter og de Serbe, der har de jo spillet på samme måde, og det vil sige, den der sikkerhed, der, øh, der jo næsten aldrig er for en spiller, når vi, øh, når vi taler om de her kommende klubskifter, fordi mange klubber jo skifter træner og skifter stil, øh, som, som vi andre nærmest skifter, øh, skifter underbukser. Og det er, jo, det er jo klart, det gør jo, at når du skifter klub, så er der den der usikkerhed forbundet med det. Og det vil der også være med at skifte til Brighton. Men i det mindste så ved Antofarci præcis, hvad er det, han går ind til? Hvad er det for en, for en spillestil? Og den type spiller, han er, jamen, der er det jo afgørende. Det er det for alle spillere, men det er det også for Antofarci, at han kommer øh, til at spille et sted, hvor det minder om det, han kender for FC Barcelona. Og når vi snakker Premier League... Så vil Tottenham også være et godt bud, men det er stadig meget, meget tidligt i processen med Postecoglou, Og der synes jeg jo, at udover Manchester City, så er Brighton jo det hold, der minder mest om sådan den klassiske forståelse af AFC Barcelona. Så på den måde giver det, giver det rigtig god mening. Og så må vi jo se, hvad, hvordan kommer det til at udvikle sig, fordi de rygter, der er, det er det er en, en lejeaftale, og der ikke er nogen købsoption. Så, så, så hvad er der i det for Brighton? Altså, er det, at de skal gøre en spiller klar til, at han skal tilbage til Barcelona? Det kan man jo godt tænke sådan, som, som fan af Bryden. Det der er da lidt uambitiøst. Men omvendt, hvis han, hvis han rammer det niveau, Nikola også taler om, som man havde håbet, han kunne ramme, og som han også har vist glemt af, jamen så får man jo bare en, en spiller, som er en topspiller i, i Premier League. Og hvis det så ikke lykkes, jamen så, så står man heller ikke med en spiller, man har de næste 8-9 år, som, som andre klubber vælger at, at lave kontakter med de spillere, de hænder ind.
1: klemmerne Og nu skal den selvfølgelig også lige gå igennem, nu er det Fabrizio, der melder den, så altså, vi, vi, vi tror på den, jeg synes, den var så uh, stor, at, uh, at jeg lige ville have den med her, helt aktuelt, der er en Sofati til Brighton, meget spændende uh, ja indgående til, til Premier League, de har jo uh, Brighton fået uh, en spiller på plads for at par siden, Carlos uh, Barleba, uh, midt, uh, hvad hedder det, midtbanespiller, måske den nye, kan jeg en hun er lidt der skal ind og gøre det på, på Brydens om han altså får en så faktisk som holdkammerat. Ellers altså en Premier League-runde, Rasmus, som jeg er inde på, der indledes med, med Luton, West Ham allerede fredag aften. West Ham, der jo viste Bryden, hvor skabet skulle stå. I sidste weekend lørdag, der skalte Bryden sig selv op mod Newcastle, en stor kamp der. Og søndag, der hedder opgørende blandt andet Liverpool, Aston Villa og så Arsenal, Manchester United. Vi kan jo godt til at kalde den der søndag for en super søndag i hvert fald.
3: Ja, det kan vi i den grad, men, men jeg troede, så du tænkte på, øh, på Palace of uh, Wolverhampton, da du skrev det, øh, Adam, at det var den her, her super søndag, for det er jo, det er jo også en, en kæmpe kamp, men vi kan jo ikke nå at, at gennemgå øh, alle kampe, så, så vi må nok lige øh, berøre Liverpool-Aston Villa, og, og den er jo, altså, det, er jo, det er jo en fed kamp, fordi det er jo, det er jo to hold, som er, som er kommet sådan... Øh, altså i virkeligheden lidt blandet for land, altså, altså Danville med den der forfærdelige start op i Newcastle, og så, øh, og så to rigtig, rigtig gode præstationer, øh, og Liverpool også i Newcastle, med den der, øh, det var ikke en forfærdelig præstation, det var mere en vanvittig præstation, at de, øh, at de vandt den kamp, og det er jo to af de hold, hvor øh, vi i hvert fald, da vi lavede vores optag til Premier League, vi forventede, at de skulle spille med i, øh, i, i toppen, og nu mødes det så, og øh, det bliver jo, Virkelig spændende at se, hvordan Aston Villa øh, kommer til at håndtere den her gang at møde et godt hold, fordi det var virkelig besværligt for dem op i Newcastle. Og Villa har jo så valgt, ikke, ikke kun på grund af det, men måske også på grund af det, og, øh, og gå over til at spille den her 3-4-3-formation. Og det glæder mig lidt til at, at se, hvordan det kommer til at tage sig ud mod et så godt hold som Liverpool, fordi det er ikke bare noget, at de, han lige har fundet på, at det kunne være meget sjovt at, øh, at prøve, fordi vi så det allerede pre-season. Og nu er de altså senest hentet øh, Clemant Longley i, øh, i Barcelona på en lejeaftale Og det handler jo selvfølgelig om, at Minks er ude med en skade. Men også, at man har brug for nogle stopper, fordi man nok gerne vil spille med tre stoppere. Så det glæder jeg mig til at se. Og så selvfølgelig et Liverpool-hold, der øh, er ude, Van Dijk og Konaté. Øh, Konaté er skadet, Van Dijk karantæne. Og det betyder jo, at det bliver et midterforsvar med formentlig Gomes og Matip. Og hvis Matip ikke bliver klar, så bliver det ham her, Jarrell Quanza, den her unge... Øh, spiller, som, øh, som jo kom ind mod Newcastle og, og gjorde det okay, men det ville være en helt anden øh, opgave at skulle starte inden mod et, et så godt hold som Aston Villa, især om den fart, de har op foran. Og så selvfølgelig spændende, om, øh, om David Nunez han får lov til at starte over på den præstation, fordi det bliver nok svært for Jurgen Klopp. Øh, han skal godt nok finde de gode argumenter frem, hvis han skal fortælle Nunez, at han ikke skal starte inden. Og den kamp bliver jo så lidt den der, øh, den der berømte forret til, øh, til det, jeg vil kalde hovedretten den her søndag, nemlig kampen mellem Arsenal og Manchester United. Og det er, jo, det er jo en kæmpe kamp, og der er selvfølgelig historikken og så videre. Der er også et Manchester United-hold, som ikke har vundet i Premier League, vel at mærke, på Emirates siden 2. december 2017. Og det var altså en kamp, hvor det var uh, Arsene Wenger, der sad på Arsenal-bænken, og José Mourinho, der sad på, uh, på Manchester United-bænken. Og sådan for at, at fortælle lidt om, hvad er det for en udvikling, der har været i klubberne, så er der altså ikke en eneste arsenal spiller fra kamptruppen tilbage i, uh, i Arsenal længere. Altså det, det siger lidt om, at uh, i hvert fald ikke nogle af dem, der, der er i spil, det siger lidt om det her med, hvor stor en udskiftning der har været i Arsenal. Og hos United, jamen, der er det McTominay, Rashford, Lindeløf og Martial var alle sammen i, i uh, truppen. Nogle uh, spillede også kampen i, uh, i 2017. I den en kamp, hvor, uh, hvor Pogba, han lavede to assist og fik et Så Det var en lidt blandet oplevelse for den gode uh, Paul Pogba. Og så er det spændende med, med Rasmus Højlund, om, øhm, om det er tid til, at øh, han skal ind og have den her debut for Manchester United. Øhm, jeg tror ikke, det bliver fra start. Det er han ikke klar til, men øhm, der kunne det godt ligge en øh, 20-25 minutter og, øh, og vente for, for Rasmus Højlund. Så, så det bliver selvfølgelig spændende. Og så øh, den gode som Mount er jo desværre meldt ud, meldt ud i, uh, i længere tid. Det er jo gode nyheder for Christian Eriksen, men jeg er også lidt spændt på det her Manchester United-hold i forhold til... Hvordan kommer de til at tage sig ud? Fordi, ikke ligefrem fordi, at, at spillet det svinger som Bjørgen by Night i Manchester United i øjeblikket. Det er meget problematisk, og de har også for store udfald i kampene. Og hvis Arsenal rammer niveauet for sidste sæson, så bliver det rigtig, rigtig svært. Men gør de det Arsenal? Det er jeg ikke så sikker på, fordi Arsenal lige nu, der er nogle spørgsmål. Der er spørgsmål omkring, hvad er egentlig idealopstillingen? Barateta har jo øh, fået en fantastisk tro arbejde med, men det er også nyt for ham at have så mange spillere, som jo i bund og grund forventer, at de skal spille, og som han også har mulighed for at, at bruge i kampene, fordi han kan se, at det kan gøre en forskel. Og det er jo fedt som træner, men det er jo også det, der nogle gange kan være lidt, øh, lidt svært, fordi det bliver enormt fristende, at øh, jamen, du kan også lige spille med Trussard som falsk nier. Åh, du har altså også lige en ketchup. Han scorer stort set, hver gang han spiller. Hvad med Gabriel Jesus? Han er jo, han er jo også tilbage. Hvor, hvor skal han egentlig spille hen? Og skal han spille fra start? Bliver Kai Harvats sat af? Jeg synes jo, han har gjort det fint, men det, min marker i Premier League-panelet vil nok blive glad, hvis han bliver sat af. Men der er bare rigtig mange spørgsmål omkring det her, det her Arsenal-hold. Så for mig se, så er overskriften på den her kamp, det er, det er, hvem, er egentlig, hvem er egentlig kommet længst af de to klubber lige nu?
1: Udmærket. Så må vi se, om det kommer til at svinge som uh, Bjørn Brobein-Night. Der er ikke meget, der svinger som det, men en uh, god overflyvning af de største kampe uh, omkring Manchester United. Der er jo virkelig også, uh, kan vi lige smide en, en, en dansk spiller i hatten. Der, der, nu er der selvfølgelig også meget af det, der er rygter, men uh, nu sad jeg og så uh, Tottenham i det her pokalexit sit mod Fulham. Uh, det var tirsdag aften, og der spiller Pierre Emil Højbjerg jo hele opgøret der, de ryger ud i er mere på straffe, og hans postekog er ude bagefter og siger, dem, det var nok hans skyld, han skulle nok ikke have roteret helt så meget, og så videre. Øhm, men Højbjerg, fra startet, vil helt væk, er kommet lidt ind igen nu, og, og så på, på Anches hold her, og så er der alligevel rygter om, altså selvfølgelig Atletico Madrid har, har kørt længe, ikke? og så Manchester United var jo det seneste, hvor jeg også begyndte at tænke, det kunne godt nok være fedt, ikke? nu har vi forvejen fået Højlund, og skal se ham og Eriksen, og så og så med, med Højbjerg inde på den der midt også. Hvad, hvad, hvor står vi? Nikolaj, skal lige ned dig i virkeligheden. Hvor står vi med Pierre Emil Højbjerg? Kommer han til La Liga? Eller er der størst chance, for han bliver i, i England inden et eller andet sted?
2: Jeg tror, der er størst chance for, at han bliver af England. Jeg tror faktisk lige nu virkelig til, at det, at det er mere Tottenham. Altså, der er meget snak om <coughs> i United, hvis vi endelig skal øh, køre hele rygtebørsen igennem, at øh, Amrabat fra, fra Fiorentina er på vej på, på leje. Og så er det måske ikke øh, Piemiel Højbjerg, de, de kigger efter øh, og skal vi lige hurtigt vende Atlético-Madrid. Jamen, så kører rygterne stadigvæk, men slet ikke lige så ihærdigt, som de gjorde tidligere øh, på sommeren. Og det er til trods for, at, at Koke er ude med skade, men det hænger lidt sammen med, og det kan vi måske komme ind på i ligagennemgangen, at de i Barrios har fundet det, de måske mener, der ligesom kan være øh, en afløser på, på seksopositionen, som har gjort det rigtig godt. Og de er også, ligesom vi var inde på i forhold til Barcelona, ramt af nogle økonomiske, øh, hvad skal man sige, udfordringer, benspænd, som gør det lidt svært at hente øh, PML Højbjerg. Det skal i hvert fald i givet fald være på, på en lejeaftale. Så lige nu er her, synes jeg et eller andet sted, at pinen peger på, at han, han bliver, men altså, som vi, som vi så med Anto, faktisk, så kan det jo gå hurtigt lige pludselig.
1: Ja. ja, udmærket. Jamen, vi følger jo spændt med her den næste døgns tid også, selvfølgelig, på, på udviklingen. Og Rasmus, jeg noterede mig bare lige den der, den der Brighton-Newcastle-kamp også ud super søndagen, så er det virkelig en, jeg vil sidde og holde øje med, hvor vi jo har set Newcastle nu her tabe 0-1 til Manchester City, og så i sidste runde også smide øh, føringen, og, og det her med, at de var i overtaget i en time mod Liverpool, og taber til der, der så også måske skal starte ind i, i deres kamp. Nu er det Brighton på udebane, den kunne de vel også godt få pokker og få det svært i Newcastle? Altså, hvad, hvad, hvad vil det være for en start i forhold til, jeg ved ikke, om der er lige for mig titelaspirationer titelaspir, i, i, i klubben, men er der i hvert fald æh, top fire æh, drømme osv.? Så, så er det lige pludselig tre ud af ud af fire. Hvad, hvad ser du til den? Kan det, kan det ikke godt blive halvt tricky for Newcastle?
3: Jo, det kan da, det kan da i den grad. Og, og jeg har også noteret mig den, fordi netop, som du, som du er inde på, altså hvis man hvis man starter sæsonen så flot, og, og, og altså, jo nærmest øh, udstiller øh, og ydmyger, vil jeg jo næsten kalde det, øh, Aston Villa på hjemmebane, og så følger det op med, med tre nederlag i streg, så kan man jo undgå, at der kommer den der tvivl, øh, både selvfølgelig omkring, altså vi ved, hvordan det, det fungerer med mekanismerne omkring Eddie Havre, og, og er han så den rigtige manager? De der spørgsmål vil jo helt sikkert blive stillet, hvilket er helt absurd, men det er jo desværre en del af, af fodboldverdenen. Men der vil jo også være den interne tvivl i truppen, altså øh, på egne evner og på, okay, har vi måske talt os selv lidt for, for højt op? Og den der midtbane med de her øh, tre fantastiske spillere, øh, som jo er, er virkelig fremragende i, øh, i Gimaneas, Tonali og Joe er de Er de virkeligheden så gode, som vi alle sammen har, har troet, de var? Og har de nok, øh, nok at komme med rent offensivt? Og alle de der spørgsmål vil jo komme, og det er jo en modbydelig kamp, man skal spille mod Brighton fordi... Når Brighton rammer deres topniveau, så er de jo bare så giftige. Og jeg er jo med på, og det skal man jo selvfølgelig også tage med, at de har lige tabt tre til West Ham på hjemmebane. Men det var jo en kamp, hvor Brighton var rigtig meget på bolden og dominerede i store dele af, af kampen. Og det bliver jo interessant at se i forhold til kampbilledet. Vil det være noget, Newcastle, har kigget på og sagt, at det kan godt være, at vi til den her kamp skal gå lidt på kompromis og skal stille os længere tilbage på banen. Skal udnytte den fart, som, som Gordon især har, og få sendt ham afsted. Måske også bringe bare Barnes for start det kunne i hvert fald være en mulighed at spille ham på den anden kant, for at få to spillere, der har den der, den der topfart, og så måske forsøge at gøre ondt på Brighton på den måde, fordi der er jo en risiko for, at hvis de sådan tager kampen op med, med spillet øh, på bolden og, og om possession af delen, at de simpelthen bliver, bliver overmatchet af det her Brighton-hold. Så jeg er meget spændt på den der kamp der, og vi skal altså også tilbage til, til 2017 for at finde den, den seneste Newcastle-sejr. Og det var også en noget anden tid, altså det var en 2-1-sejr dengang, Glen Murray, god gammel Glen Murray, scorede til 1-0 for Brighton. Og så blev det 1-1, de er med i det 81. 20. minut, og så øh, Josep Peles, er Josep Pérez, som nu husker i, øh, i La Liga, i det 89. 20. minut til, til 2-1. og Det var altså en kamp, hvor det var Chris Houghton mod øh, Rafa Benitez ude på trænerbænken. Så der kan man jo også øh, hurtigt regne ud, at det var en øh, noget mindre underholdende kamp, end, øh, end jeg forventer, det bliver på, øh, på lørdag. Og, og hvis jeg lige skal, øh, hurtigt skal gøre lørdag færdig, uden at det, jeg vil ellers gerne gøre det her til en, øh, en ren Premier League-preview. Men jeg synes også, vi bliver nødt til at nævne... Øh, du nævnte, du nævnte fredagskampen på Kenilworth Road, som jo er, er interessant. Både fordi det bliver et, et, et herligt gensyn med, med, med det stadion i den bedste række, og så selvfølgelig fordi Mohamed Kudus formentlig får for debut for, for West Ham. Og så starter lørdag 13.30 med et virkelig, virkelig spændende bundbrag mellem Sheffield United og Everton. Nul point mod nul point. Og det, det siger sig selv, de skal i gang og... Vi, øh, vi taler om i vores mediano-PL, at det var rigtig godt for Everton. De havde en kamp mod Doncaster i går i, øh, i Ligakoppen. Øh, og det var det sådan set også, men, øh, men udfordringen var lidt for, øh, for, for det her Everton-hold, at de, øh, de starter med at komme bagud, og faktisk bagud indtil det 73. 20. minut. Og så heldigvis for dem, og meget vigtigt, så for Beto, det er han, den her nye han får scoret til 1-1, og så får Danjumar scoret i, øh, i 88. 2-1. Så de ender med at gå videre. Og rigtig vigtigt for dem, at Beto kom i gang, fordi de har virkelig, virkelig brug for at, at vinde den der kamp i bund og grund i, i Sheffield. Og så øhm, Manchester City har hentet, formentlig hentet Nunes i, i Wolverhampton. Eller Nunes hedder han ikke, ikke David Nunes men, øh, men Nunes i, øh, i Wolves, som jo har gjort det godt for dem, og de møder Fulham kl. 16. Spændende om han kan nå at få debut. Og så er der jo Chelsea Forest, og der synes jeg jo, at nu er den lidt overgået af den der bombe med Antofarti, Men altså Cole Parma, han... Øh, bliver jo kraftigt til, til Chelsea, og jeg tror, den den går igennem. Og det er da et noget overraskende skifte, hvis han vælger at skifte til Chelsea. Så det er måske for tidligt for ham at få de i den her kamp her, men, men det kan jo gå rigtig, rigtig hurtigt. Ja, jeg havde netop også noteret uh,
1: Matheus Nunes til Manchester City fra Wolverhampton. De havde kæmpet lidt om prisen, de to, men uh, ser ud til at blive... Uh, til at blive sådan, det nu det nogle gange bliver også, når spillerne begynder at udblive fra træning, og blive sure, og, 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 og ligesom ytre deres klare ønsker om, hvad, der, hvad de vil, osv. Så videre, så videre. Den, øh, den han havde også noteret, at vi måske kunne, kunne tale videre om, i Mediano PL på øh, mandag, hvor Rasmus jo også, sammen med Thomas Pøns, der klart ser, og evaluere på, på den forestående Premier League weekend her, og så øh, øh, Cole Palmer. Æ, jeg har hørt Manchester City-fans sådan ærger sig, fordi det er et stort talent af egen avl, der så smutter i en alder af 21 år, og så har jeg hørt andre sige, det ville være vildt godt solgt af Manchester City, hvis de kan få læsset en reservespiller af for 400 millioner kroner. Hvor på, sådan på den der står, står du, hvilken udvikling af, af det heller du egentlig mest til, Rasmus?
3: Jamen, jeg kan faktisk godt forstå, jeg kan godt forstå begge argumenter, fordi jeg synes, jeg synes jo, det, er, det, det giver rigtig god mening for Manchester City, fordi det er en, en så høj pris, men omvendt så er det jo også en, en spiller, som, som Guardiola har, har rost, og som jo også har været i spil, og som jo nok... Øh, er, formentlig vil få en, øh, en større rolle, en, øh, end man lige havde regnet med, fordi Real Marta så også er væk nu. Men, men jeg hæftede mig altså også ved, der var jo, der var jo den her, øh, det her interview med Guardiola, efter de havde øh, spillet den her kamp mod, øh, mod Arsenal i uh, Community Shield, hvor han jo siger, jamen, vi er meget glade for, øh, for, for Kåre Parmer, og han gør det rigtig, rigtig godt, men nu må vi jo se, om, øh, om han har lyst til at være her. Det var noget i den stil, som øh, altså nogle af de ord, han, han brugte, og det, jeg bliver jo altid lidt, øhm, lidt nysgerrig, når Guardiola siger sådan nogle ting, fordi så er der jo ofte et eller andet om snakken, og det kunne godt tyde på, at der allerede der har været noget snak om, øh, hvor, hvor stor en rolle skal han egentlig spille, og så kan man jo så sige, hvis han skifter til Chelsea, altså hvor stor en rolle kommer han til at spille der, bliver den markant større, måske på den korte bane i forhold til en er ude men Altså, reelt set, så er han jo bedst som højre kant, og der er Raheem Sterling jo gjort det rigtig, rigtig godt, så, så skal Raheem Sterling så spille en anden position, eller skal på være indskiftningsspiller der? Ja, jeg er lidt svær ved at blive klog på den, men altså, talentet kan vi jo ikke diskutere. Det er jo et meget, meget stort talent, og en meget spændende spiller, og det er jo sådan en af de her transfer, hvor... Man skal sige, at de fanden, der med Paul, vil sige, at det var genialt, fordi man, øh, man fik rigtig mange penge fra en spiller, der ikke blev forløst. Eller også vil de sige, at det var, øh, det var helt galt, fordi øh, han, han udviklede sig øh, eksplosivt og blev en kæmpe profil for, øh, ja, i første omgang Chelsea, måske også for det landshold.
1: Nikolaj, noget galt eller genialt, du har sat, sat kryds ved i det engelske i den her weekend?
2: Nej, nu har vi jo talt lidt om, om skifter, der, om hvad hedder det folk, der skifter fra Barcelona til, til Brighton. Den tur via Retafe har Kukurelia jo også taget, men han ser ud til nu måske at være på vej til Manchester United på en, en lejeaftale, og det, det, ja, det ved jeg ikke lige helt, hvad jeg, skal, hvad jeg skal synes om egentlig. Jeg stusede bare over den. Altså, sådan, jeg synes jo, at Kukurelia er en forholdsvis begrænset fodboldspiller, men jeg må jo indrømme, at han har været på et, store, et par store adresser efterhånden og blevet solgt og forhandlet for den for en del øh, penge, men jeg synes også, at, at nu begynder vi at nærme det her tidspunkt på, på, på sommeren, hvor, øh, hvor der kommer lidt panik i klubberne, og hvor der skal hentes nogle brede spillere ind, hvor der er nogen, der ligesom ser skriften på væggen, og så forsøger man at, at komme rundt. Og der synes jeg jo, at, at de seneste år især har vi set en del shoppen mellem de store klubber, så altså, nu nævnte jeg også lige øh, på øh, muligvis til, til Chelsea. Ja, altså der, der, der sker en del handler mellem de der top 6-7 øh, klubber nu her, som jeg synes er ret
1: interessant at følge med i de næste par dage. Det gør vi hermed, og lad os smide tasken op på halvehylden, og så tage et hurtigt tog afsted mod Tyskland. Så er det bundesliga, hvor vi også, før vi taler kampe, måske i virkeligheden lige skal vende en nyhed angående en af de helt store angriber i ligaen. Her jo ikke Hurricane for gang skyld. Ham taler du, Nikolaj, også med, med Anela, også en, en, en masse om i, i den her måneds Bundesliga-udsendelse, der er altså udkom for et uh, par dage siden. Så uh, tjek den ud også. Uh, men ham, jeg egentlig godt kunne tænke mig at vende, er Randall Kolo som vel er tabt for Frankfurt, eller hvad, Nikolaj, snakker vi om, eller Matheus Nunes, der havde gjort det meget klart, hvad han gerne ville i forhold til sin arbejdsgiver. Det er vel det samme, vi er ude her hver seneste nyt om Frankfurts superangriber.
2: Jamen, han er jo gået fra at være Randall til Randale, som sådan kan overtales til, til skandale, øhm, fordi han jo først giver det her et eller andet sted meget åbenhjertige meget ærlige interview til, til Sky Sport, hvor han siger, at han skylder Frankfurt en masse. Han vil altid være taknemmelig for det, de har gjort for ham. Men at han også godt kunne tænke sig at komme til PSG, og det ville være en, en, et stort skifte for ham. Og det er, jo, det er jo ganske fint, det er jo meget åben snak, og det er jo måske det første, sådan den første måde at sætte pres på. Men så kommer det, jeg tænker, vi ikke er så glade for at se netop det der med at strække sig og få sin, få sin vilje. Så han var ikke på, på træningsbanen i, i går, og derfor tvivler jeg jo selvfølgelig også på, at han er på, på banen her i, i weekenden. Jeg tænker, når, når det når dertil at spillere strækker, og det er en klub som, som PSG med en, en vis kapital i, i baghånden øh, eller baglommen, om man vil, øh, som gerne vil hente dem, Jamen, så når man jo på en eller anden måde frem til en, øh, til en løsning til, til sidst. Øh, og ja, øh, altså, Frankfurt har jo også godt vidst, at lige øh, formentlig ville skifte det, der, det her vindue, præcis ligesom de har gjort det med Jesper Lindstrøm. Og jeg synes jo også, at de har foregrebet situationen ved at hente nogle spillere øh, tidligt i, i vinduet øh, for ligesom at, at forsøge at dække det ind. Så jeg forestiller mig, at det her, det er en handel, der kommer på plads. Ja, der er jo ikke så mange øh, dage tilbage, men, men det kunne allerede godt være torsdag, og ellers må vi måske hen til nogle af de, de senere timer fredag. Og der er det jo vigtigt at huske på i i Bundesliga kan man jo godt sælge spillere efter klokken 6 fredag, men man kan ikke købe spillere efter klokken 6 fredag. Der, der går det tyske transferkontor selvfølgelig på, på weekend, så der er jo ingen grund til at sidde derfra fra 6 til 12 om aftenen, og alle andre sidder og handler der, men ja, der kan stadig godt ryge spillere ud af Bundesliga.
1: Mm. Ja, ja genialt. Man skal også altså, hjem og se nogle, øh, nogle boligprogrammer eller alt andet der, ikke? så det, det er vigtigt. Øh, har Frankfurt, øh, Nicolaj interne eller måske eksterne erstatninger på vej for både, nu ser du Lindstrøm der er også stadig til Napoli, som vi jo kan vende, måske når vi så kommer til sager fordi I snakkede jo faktisk også om Lindstrøms afgang, og det er forladet bundesligaen nu her i jeres seneste månedsmagasin. Men for ham og Colomuane, de er sådan to meget, meget store profiler, de så står til at miste.
2: Ja, jeg tror, at i, I tirsdagens udgave af Bundelikker podcast fik jeg sagt, at uh, Chaibi fra, fra Toulouse var på vej, og han er så blevet præsenteret uh, senere her. Så det er jo den direkte afløser for uh, Jesper Lennstrøm. Uh, så kan man sige, at har de afløser for, i og med, at de jo stadigvæk har en, en i hvert fald, Boré, øh, som har gjort det godt. Øh, man har hentet Omar Mahmoud i Wolfsburg på en fri transfer. Men der er, jo, der er jo ingen tvivl om, at hvor man kan sige, at, at Chaibi og, og Jesper Lindstrøm, der kan man måske se en med et lignende potentiale, der, der på sig kan komme op på Jesper Lindstrøms niveau. Så har jeg meget, meget svært ved at se Omar Mahmoud eller Boré for den sags skyld nå det ekstrem høje niveau, som, øh, som Colomioni har vist. Altså, vi taler om spiller, øhm, som, som i de fleste øjne måske huskes for den der kæmpe chance at han brænder i de sidste par sekunder af VM-finalen, men som har været fuldstændig fantastisk for, for Frankfurt, altså som oplægger, som som målskuer har været en af Bundesligaens bedste spillere. Ham har de ikke i truppen, øh, så det er, det er et kæmpe tab, at, øh, at han nu skal væk, så, så det, det, det kommer til at svække Frankfurt givet øh, fordi de får en masse penge ind, men jeg tror ikke på, at de kan over og bruge dem på at hente en en så stor angriber, selvom der selvfølgelig nok kommer til at være lidt aktivitet til sidst.
1: Og så er det jo Bayern Leverkusen, man skal kigge efter eller på, når man skal finde en, en første udfordrer til Bayern München i den her sæson, kan man, kan man jo også blandt andet udleve af jeres snak i det seneste månedsmagasin omkring netop den tyske liga her. Og det er jo, at ja, Leverkusen er kommet godt fra land, der er en del hold, der er, der er fem klubber, der har vundet de første to, Jonas Vind og Wolfsburg, og så Freiburg, og Leverkusen, Bayer München og Union Berlin. Og Bayern München Rasmus, den her gang, der skal de altså op mod uh, sin hademodstander i Gladbach, men det er Harry Kane vel for pokker, ret ligeglad med, når han skal møde det her hold. Han har ikke nogen, uh, nogen forhistorie mod Gladbach.
3: Nej, men jeg tror alligevel, jeg tror, at der nok er nogen i, øh, i München, der skal fortælle ham, at det er ikke en ligegyldig kamp, det her. Og det har, det har Nikolaj jo også underholdt med i tidligere udgaver af Max Mediano, fordi det er jo selvfølgelig et, 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 et rivalopgør i, i tysk fodbold, og et meget traditionskrit opgør i tysk fodbold. Og øhm, det her med, med Harry Kane og de der kampe, altså det er jo bare altså, den der målscore, som... Bayern München jo ikke havde i sidste sæson. Og jeg synes jo egentlig, de forsøgte at gøre nogle rigtig interessante ting omkring at ændre lidt på udtrykket, spille med nogle andre typer, være mere dynamiske. Men vi har, jo, vi har jo bare set, at selvom der har været de der strømninger med falske nier, og jeg skal komme efter dig med forskellige begreber for, for hvordan man kan løse, at man ikke havde den der, den der klassiske nier, så ser vi jo bare flere og flere klubber gå tilbage, så at sige, til at spille med den der klassiske nier. Og det har bare München fået i Hurricane og jeg synes, det, det klæder dem voldsomt. Altså, en ting af de ting, han bidrager med i i form af et enkelt assistent til videre og tre mål, men jo også, at han jo er kommet ind og og jo tager rigtig meget fokus og meget opmærksomhed, og det synes jeg jo har løftet det her, det her Bayern-hold. Jeg synes de, ser, synes, de ser rigtig, rigtig spændende ud, og jeg synes, den, den offensiv, de, de kan mønstre, altså med, selvfølgelig med Kane som, som niger, men også med, med de her tre raketter bagved, med Gnabry, Sané og Coman, som det seneste var mod Augsburg, det er det, det er godt nok, det, det er sjovt at se, der er voldsomt meget fart på det her Bayern münchen -hold, og der er også dynamik, og så er der altså nu kommet den her, den her måleskår, som vi jo ved, han scorer, øh, når han får chancen, og det er, jo, det er jo spændende at se, hvor mange mål han kan nå. Det er jo allerede det, man, man sidder og kigger på, fordi man er ikke i tvivl om, han nok skal komme over de, de 20 mål, og, og han skal nu, som nok også komme over de 25 mål, men, men spørgsmålet er, om det kan blive endnu højere. Det, det er i hvert fald været en god start, han har fået her Kane, og jeg tænker også, at, at Gladbach de er, de er relativt bekymret for, for, for den her kamp mod, mod Bayern, også, fordi det er jo ikke ligefrem været en, en flyvende sæsonstart, de har fået.
2: Men Bayern er jo også bekymret, og det er jo netop det, vi er inde på, Rasmus, her, altså fordi, at du kalder det en skrækmodstander, altså bare lige for at opriste for, for lytter, der sidder og tænker på, hvad, hvad er det egentlig, Gladbach har gjort mod Bayern de seneste par år. Altså siden 2011-12, der, der har Gladbach vundet 10, spillet fem udgjort og tabt 9. Altså de har simpelthen en bedre indbyrdet statistik mod Bayern i de seneste øh, 12 år. Og det er lidt forunderligt, fordi der var nogle af de her år, især måske i, i den første... I første par år den her periode, når Lucian Favre var, hvor de var rigtig gode. Men Gladbach har jo bare på en eller anden måde, og jeg synes, det har været tæt på uforklarligt altid fundet en eller anden øh, vej igennem Bayern selv, når de ikke spiller godt. Øh, så har det været Jan Sommer, der har været, lavet nogle fantastiske redninger. Så har det været Uba Mekano, der har fået øh, rødt kort og, og dummet sig. Altså, der er bare noget i det her opgør, som på en eller anden måde næsten altid falder ud til, til Gladbachs øh, fordel. Og selvom jeg er helt enig i, at Bayern er kæmpe favoritter, at Harry Kane er kommet fantastisk fra land, jamen så har der også været nogle problemer defensivt. For lige så forrygende offensivt, ja, lige så mange gode bevægelser, der er om spilmønstre, der er offensivt, lige så meget halter det, synes jeg stadigvæk, defensivt. Især mod Augsburg, synes jeg, de gav meget væk, også ved stillingen 0-0. Der har de nogle udfordringer, og jeg har undret mig lidt over, at man indledningsvis jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil have Kim i forsvaret, men at det så er på bekostning af deligt, og ikke på bekostning af Ube Mekano. Nu har man så også solgt Benjamin Pavard, som jeg så ikke havde nogen stor rolle men Det betyder, at man lige nu og her går ind til en sæson med blot én decideret højrebrak Mas Ravi. Så defensivt er der nogle udfordringer, som vi også talte lidt om i Bundesliga-udsendelsen, Så mangler der også en sekser, i hvert fald følge Thomas Tuchel, så... Det er måske bare historien, men, men jeg vil ikke afskrive glatbakke i, i den her øh, sammenhæng, fordi det har, vi gjort så mange, det har vi gjort så mange gange før, og vi har taget fejl næsten hver gang.
3: Ja, jeg tænker, en af de spillere, Nikolaj, som har, øh, har med, med, med bekymring øh, fulgt med i, i den her, øh, ja, det nærmest en sag omkring øh, Benjamin Pavard, det er, jo, det er jo Kimmich, fordi, som du siger, det rimler ikke lige frem med, med højre i den her, øh, her Bayern-trup. Og øh, det, det er jo ikke... Altså, jeg tænker ikke på nogen måde, at Kimmich synes, det er en god idé, hvis han skal ned og spille bag. Men det er jo sådan, at der også fungerer i fodbold. Altså, det tror jeg heller ikke, Thomas Tuchel synes, er en god idé. Men hvis vi kommer et stykke hen i sæsonen, og noget ikke fungerer, eller Masravi bliver skadet, eller rammer en formnedgang, jamen, så er det jo sådan, man gør som træner. Så kigger man jo på truppen og siger, jamen, hvem kan spille dernede? Ja, Konrad Leimer kan faktisk godt gå ned og spille den der højre bak, også har gjort det tidligere i karrieren. Men så kigger man også på, øh, på Joshua Kimmich og siger, jamen, det kan han da også, og han er faktisk rigtig god som højre bak. Og øh, det, øh, det tror jeg ikke er en god løsning, men øh, jeg... Ja jeg vil bestemt ikke afvise, at Thomas Tuchel kan ende med at kigge den vej, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg, jeg håber ikke, at Kimmich kommer ned og spiller den der bak.
2: Nej, og problemet er jo så, at lige nu her ser det også ud til, at en Gravenberg måske alligevel får lov at skifte, og selvom Tuchel så ikke anser ham som, som seks, og måske heller ikke otter, jamen så betyder det også, at man har en midtbane, central midtbane, eller folk, der i hvert fald kan dække de, de, de defensive, mere defensivorienterede pladser, der hedder Goretzka, Kimmi og, og Leimer. Så der er man jo også forholdsvis tyndt besat til, til to. Positioner. Så det er et Bayernhold, der har en voldsom potent offensiv, som er godt kørende på, på centerbacks, men som har nogle kæmpe problemer, også fordi det jo stadigvæk trækker ud med Manuel Neuer, og, og Svend Ulrik har jo vist sig igen og igen at være et rigtig fint alternativ, men det er ikke Manuel Neuer, og hvad er det, hvornår kommer han tilbage, og hvad er det for en forfatning, han kommer tilbage i? Så defensivt er der stadigvæk nogle, nogle store udfordringer for det
1: her Bayernhold. Det er lørdag aften kl. 18.30, at der er Borussia Mönchengladbach. Bayern München skal vi se om Gladbach kan fastholde det her overtag, de som man har i indbyrdes kampe mod Bayern og sætte en lille stopper for deres fenomenale start. Man kan allerede startet Bundesliga weekenden ud fredag aften med der Dortmund, Heidenheim. Og ja så at jeg går ud fra, at jeg skal se et høstesmål fra Kevin Bergens søndag Nicolas hvad, hvad skal jeg så især holde øje med i, i denne Bundesliga?
2: Jamen, jeg synes, man skal holde øje med at gøre sig selv en tjeneste og se Leverkusen hver eneste gang, de spiller, fordi Leverkusen har potentiale til at blive det nye Benfica, det nye Napoli, hvor på den måde, at de kan blive de europæiske darlings i, i den her sæson. De spiller virkelig, virkelig godt fodbold for tiden. Så det, synes jeg, er et, et hold, som er mesterskabsmodne, og det kan jo lyde sjovt at sige, når de altid fejler på, på målstregen. Men jeg synes virkelig, det er interessant bekendtskab under Xavi Alonso, så, så dem skal man gøre sig den tjeneste og at se flere gange i løbet af den her sæson. Og nu nævnte du jo lige Kevin Behrens, så vi kan jo måske lige hurtigt tage en Bundesliga-quiz, fordi Kevin Behrens er jo oppe på fire scoringer, alle sammen scoret på, på hovedet. Der er stadigvæk lige lidt vej op til Sad Guy Barbaras og Jan Koller, der har rekorden på 11 hovedstudsmål i en sæson. Men nu er det jo sådan, at man godt kan lide at give hvad hedder sådan noget, kælenavn i tysk fodbold. Vi var lidt inde på, at Jonas Vind måske kunne få kælenavn dobbeltpakke, hvis han fortsætter med at score to mål i, i, hver, øh, i hver kamp. Men den største øh, spiller i Bundesligaens historie, det er ikke Miroslav Klose, han blev kaldt øh, der Kopfball ungehøjer altså altså monster Og derfor har jeg lige en lille hurtig øh, quiz med her, så vi kan jo lige begynde med ham. Der Kopfball Unke hvem var hvem var det?
3: Kopfball ungehøjer det var Hvor langt er vi tilbage og sådan noget? I tilbage i, øh, i 80'erne.
2: Uh, jeg kan sige, at han spillede sammen med Kigen. Han fik nogle uh, rimelig mange gode indlæg fra, fra kanterne af også Han spillede sammen med hvem, siger Kiggern blandt andet.
3: Ja, i hans far, måske. Ja, oh, det um... Nej, der, der Adam, det er om det dig. Der, du er jo øh, skabt på. Øh, når vi går lidt tilbage i tiden. Jeg er på Høstødsstærkeste Spiller i
1: 80'erne i, ja. i Tyskland. Ja, altså Klås og var der et par gode bud, ikke? Men øh, nej, det er ikke dem. Hvad, hvad er vi med vi ved i? Ja,
2: det er Horst Rubik fra øh, Nunga Højre. Ja. Og, ja, og så kan vi tage lige, vi tage lige hurtigt ind mere. Øh, Tante Kæte. Vi er også tilbage i ca. 80'erne, men også 90'erne. En, øh, en tysk legendarisk angriber, landsholdsangriber, som fik navnet af sin værelseskommerat, øh, Thomas Bertholdt, fordi han mindede om hans tante, så det har jo selvfølgelig noget at gøre med, med hårpragten.
3: Hårpragten? Altså... slutningen af 80'erne, starten af 90'erne?
2: Ja, midt-80'erne også kan vi også godt til med start af 80'erne, men altså, ja, 80'erne og 90'erne.
3: Og du har da virkelig også været i arkiv? Øh...
2: Ah nu... Altså, det her er jo en... Det er en af de helt store... Øh, altså, det var, synes jeg også, Rubisch var. Øh, det her er en af de helt store legender. Han har en... Øh, jeg med har en, han har en betalje med en, hold en spiller i en VM-slutrunde.
3: Nå, det er føler, okay, men jeg, jeg, det bare, jeg synes, det er sådan noget der med... Var, var han virkelig så tidlig på den,
2: den gode Rudi? Han bliver topscorer, tror jeg, i Bundesligaen i 82, så han sparker jo også Brøndby ud af UEFA-koppen i 85, er det ikke det, i semifinalen, øhm, der han gør det. Øhm, nå, og så den sidste, det er måske den lidt letteste, så tænkte så var der lidt at slutte af på. Der er kugleblit, den, den skal gerne være der. Rasmus, jeg kigger på dig.
3: Ja, kuglelynet. Ja. Ja. Og, ja, okay, den er... Nej, det, der, der er faktisk et blank. Okay, jamen, han
2: var ikke, måske ikke en ørn på på Han var den, altså, han har taget lidt på siden, men det var selvfølgelig... Nå, hoved... Jo,
3: jo, jo, jo. Ja, rigtig, rigtig. Ja. Ailton. Lige præcis. Ja, kæft, ja. Det er rigtigt, mand. Ja. Jamen, det var... Øh, det, det, det var skarpt. Okay,
2: jamen, så skal jeg nok lade slippe her for, for det her. Men ellers så vil jeg bare sige i forhold til overflyvningen af Bundesligaen... Øh, Jamen, så er der jo selvfølgelig det her Ejntræk Frankfurt-hold mod, mod Køln. Altså, nu er det uden Lindstrøm, og det er med al sandsynlighed også øh, i. Øh, man har mistet Kamate også i, i den her øh, transfervindue. Altså, det her, det er et, et nyt forandret Frankfurt-hold, som under øh, Topmøller også skal til ligesom at og finde sig selv. De har ikke fået den allerbedste start, synes jeg, sådan rent spillemæssigt, pointmæssigt, der har det set fornuftigt ud. Og nu møder de så Køln, der kom fra land med, med 0 point. Så der er en um, interessant kamp. Og så vil jeg bare lige sige, at, at vi har jo talt lidt, jeg tror, det var i sidste udsendelse, om det her meget uh, med, at uh, især i Premier League og i La Liga er der blevet lagt enorme øh, enorm, enorm mængde minutter til i, øh, i både første og anden halvleg, fordi man jo gerne vil forlænge den effektive spilletid. Og der har man grebet det lidt andet på en anderledes måde i, øh, i Bundesligaen. Øh, der er man simpelthen gået ind og gjort noget af det, som jeg har efterspurgt i, i lang tid. Man er begyndt at straffe folk for at trække tiden, øh, eller for at chatte til bolden, for lige at holde fast i bolden for længe. Og vi så det i kampen mellem Union og Darmstadt i, øh, i sidste weekend, hvor Brent Arsen fik sit første gule kort for at sådan lige chatte til bolden. Den røg ikke meget mere end et en meter væk, og det var ikke sådan som sådan, fordi at det forhindrede øh, Darmstadt i at tage et hurtigt frispark. Men det er jo så tydeligt, at hver eneste gang, den lige rører ud over sidelinen, så holder man lige lidt længere fat i den, eller man lige skal sparke bolden lidt længere væk. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har sat ind over for det her i øh, noget tidligere, så skal man sige, med eneste gang, at man på en eller anden måde, sænker tiden øh, unødvendigt, og det er ret let for dommerne at se, jamen, så kostede det et gul cool kort. Det kostede et cool kort for Brendan Aronson, og da han så fik et gult cool kort lidt senere, jamen, øh, så, så
3: betyder det så også øh, rødt kort, men jeg synes, det er det eneste rigtige at, at gøre. Jeg er meget, meget enig, og, og netop i forhold til Brendan Aronson, så synes jeg jo også, det, det bliver lidt interessant at se, fordi Union Berlin er jo, er jo virkelig, virkelig hårdt ramt af, af skader, og så er der nu også en karantæne til, til Aronson. Dogi er også ude nu, øh, og hvad hedder han Fofana er, er ude, altså, de er virkelig hårdt ramt og i og med at Rani Kadir og nye erhvervelsen også er ude på den centrale midtbane, så bliver jeg, jeg er jo nysgerrig på, hvem Søren kommer de til at erstatte Aronson med, og, og jeg kigger sådan lidt mod, og det, det, det er jo den offensive løsning, men øh, Kevin Folland er jo kommet til at kan jo reelt set godt løse sådan en rolle, hvor han ligger i det der, som den der lidt klassiske tier, som Brendan Harrison jo ligger i hos, hos Union. Så det synes jeg bliver lidt interessant, og lidt ærgerlig at Union har så mange skader, men derfor bliver det stadig stadigvæk en, en rigtig, rigtig svær kamp for, øhm, for, for Josef Poulsen og Company. Og jeg synes også, at, øh, at vi bliver nødt til at nævne, at, øh, at Gosens har fået en relativt god start i, uh, i Union og passer jo perfekt ind. Nu skulle han to mål øh, sidst og er jo bare rigtig, rigtig spændende. Og så en af de spillere, du glæder dig til at se, Nikolaj, kan jeg huske, vi, vi talte om, at det bliver, det bliver spændende at se med Charlie Simmons i, øhm, i Leipzig. Og han har jo også fået en fuldstændig forrygende start og passer jo perfekt ind i den måde, som, øh, som Leipzig spiller på. Både i forhold til den rolle, han har, den position, han har og, øh, og de rum, som, øh, som han får lov til at operere i. Så øh, der, er altså, der er noget at holde øje med i, øh, i den her kamp mellem, øh, mellem Union og, og Leipzig.
2: Ja, jeg kan jo op i forhold til Rasmus, det du siger er med, at, at det kunne være Forland, som, som løser den her opgave på, på midten i sådan slags tier-position. Altså det er også det øh, kigger, øh, de har på, på deres bud. Og så med, med dansk øjne, så er det jo interessant at se, at altså, Rønav spiller selvfølgelig for, for Union, men det ligner et, et genvalg til, til Josef Poulsen for, for Leipzig, og det var måske ikke det, vi havde regnet med for bare et par uger siden. Man altså, spillede jo sidste kamp, hvor man øh, vinder 5-1 mod, mod Stuttgart øh, og ser sig ud til nu her igen, og få, øh, få genvalg. Øh, og det synes jeg er, er ret imponerende. altså Det er alligevel er nogle, nogle store navne. Det er blandt andet en, en sesko, der er kommet til det, er Timo Werner, som, som han har øjeblikket øh, holder på bænken. Og det er jo også derfor, at det link, som vi så i forhold til, hvor hurtigt det går i fodbold, som vi jo så forsøgte at tage lidt op i, i tirsdagens udsendelse med, med Josef Poulsen til Dortmund, jamen det er næsten skudt helt ned igen. Øh, det var Max Eberl ud at sige, at det kommer i hvert fald ikke til at ske. Så Josef Poulsen, som vi vel efterhånden har galt øh, død og begravet i, i Leipzig i, i, i flere sæsoner efterhånden, Jamen, han bliver bare ved med at poppe
1: op som sådan en, en badeand, så det er, det er ret imponerende, synes jeg. Det er det, og det er så altså 17.30, man kan følge Josef Poulsen i kamp mod det her højt flyvende Union Berlin mandskab, og ja, så runden ligesom rundet af med den kamp, meget meget spændende Bundesliga runde igen, og spændende, meget, meget svær quiz, 80'er tysker quiz, du kaster efter os der, Nikolaj. Jeg havde troet, det var et eller andet om Kevin Behrens, vi skulle ud i. Nu, nu har jeg lige en mod, mod quiz, så hvad er, hvad er kældenavnet til, til den her store, blonde tysker, der scorer på hovedet hele tiden? Ja. Ja, det
2: er, det er i hvert fald ikke Koffballun
1: kof kan højere, kan jo så regne ud, jo. Nej, det er Rutweiss Essens fans, der fandt på det for nogle år siden, da spillede der har det noget med hans tospil at han gøre, eller hvad? Noget med hans statur at gøre, vil jeg sige.
2: Ja, men, hvad sagde du? du? Du kørte lidt på det blonde, eller hvad?
1: Ja, den store, det, det, det blonde, lange hår, lidt, 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 lidt stor stærk fyr, ikke?
2: Jo, så er det, hvad, hvad, hvad hedder det, ham med øh, ja, min øh, nordiske mytologi, der lige skal, skal støves af. Øh, Thor hedder han, det er John, gør, ikke det? Jo, det er, jo. Rigtigt. Det er
1: rigtigt. Det er helt rigtigt. Det var den nordiske mytologi, ja. vi skulle ud i. Ja, ham hedder det simpelthen bare Thor det er altså Eller ja. Ellers kunne man jo kalde mig lige med, med cyklisten eller et eller andet. Ikke? Det, 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 han, han tager cyklen hjem fra, fra arbejde hver, hver han har ude og score nogle mål i Bundesliga.
2: Jo, jeg kan bare ikke. undrer mig stadig over, at han ikke havde bolden på bagagebæret, eller han må have fået med hjem, da han, han skudte. Men den var ikke der. var var ikke nogen taskebæg på. Men jamen, det kan jo også være. Det, han, det er jo nok værdig. Han får selvfølgelig nok vaskes i tøjere, kan man sige. Jo.
1: Ja, den får han en kamrat til at tage med i klubben næste gang, måske. Nå, udmærket Punktum for øh, Bundesliga'en og øh, lad os så springe videre til øh, Italien. Når vi kigger på C.A. programmet der venter, så uh, synes jeg umiddelbart, at uh, ja, dem der, de kampe, der sådan springer i øjnene, det er Roma-Milan, det er napoli lazio og inter fiorentina uh, Kampen i Rom allerede fredag aften, og så lørdag aften napoli lazio Søndag aften inter fiorentina uh, Mange, der jo helt sikkert vil sidde klar uh, lørdag også, og, 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 og håbe på, at vi allerede skal se Jesper Lindstrøm i aktion for sin nye klub. Napoli, det er jo, det er jo kæmpestort, at han er kommet her øh, til, nu har taget det her skifte fra Frankfurt, øh, hvor I sådan snakket om, at, hvordan de kom til at øh, ja, og savne ham med både i, i sidste bundesliga udsendelse og, og så, og så øh, nu her i, i Bundesliga segmentet. Øh, hvis man skal se det fra Napolis øh, side og Lindstrøms så altså til de her italienske mestre, de har jo øh, selvfølgelig, at de, de gået af med spillere, men det er jo ikke, fordi holdet er blevet plukket øh, fuldstændig, man har stadigvæk sine største profiler, siger jeg så med undtagelsen skal Kim, på det her hold og så, så adderet med Jesper Lindstrøm. Hvad siger I først og fremmest til, til hans skifte til de italienske mester? Vi var jo lidt i tvivl, da han tog skiftet til Bundesligaen. Der løftede han sig et niveau og blev en profil. Kan han også blive det for ja, et, et mesterhold i Italien?
3: Ja, altså det øh... Det, det, kan, det kan han jo, og blandt andet, fordi som du siger, Adam, at der, der var mange, inklusiv mig selv, som var lidt i tvivl om om, øh, om Frankfurt faktisk, på det tidspunkt, han skiftede til Frankfurt, var et for stort skridt, og det kan jo lyde virkelig, virkelig dumt nu, når man, øh, når man tænker på, hvor god han så blev i Frankfurt, men jeg havde egentlig troet, at det ville, øh, der ville gå længere tid, og jeg havde også troet, at det godt kunne ende med, at Lindstrøm måske skulle via en, en udlejning eller lignende, før han kunne slå igennem, men han har jo, han har jo virkelig imponeret i, øh, i tiden i, i Frankfurt, og har jo også spillet en rolle, som har passet ham rigtig godt. Og det er, jo, øh, det er jo det, jeg måske er lidt... Øh, jeg er i hvert fald spændt på det. Det er jo den positive udlægning i forhold til, hvad for en rolle skal han spille i Napoli. Fordi i og med, at Frankfurt jo ofte har spillet den her 3-4-3-formation, eller vi kan også kalde den 3-4-2-1-formation, hvor der faktisk har været to 10'er, altså to spillere, som ligger i rummet lige bagved ved 9'er, hvor Lindstrøm jo ofte har været den spiller, der så har været ham, der skulle tage de dybe løb. Og det er jo det, han kan. Han er jo fremragende til at time og til at udføre de her, de her dybe løb. Og jeg er jo lidt spændt på i Napoli, er han købt som otter, eller er han købt som kandspiller? Fordi Napoli spiller 4-3-3, og det gør det typisk med en, en, en opbygning i en central, hvor Lubotka ligger som mest defensiv. Og så har de så Enguisa, som er måske den der, vi kan kalde lidt en, en, en er sammen med Zelensky. Og det, det, er jo, det er jo meget offensivt, hvis man skal bruge Jesper Lindstrøm i den position. Men det er jo også den position, jeg synes, han er bedst i hvis vi kigger på det her hold, fordi hvis han skal ud og spille på siden, så kan det godt være, at altså, Politano er jo heller ikke sådan den klassiske kantspiller, der bare står helt ude på sidelinjen, men er jo trods alt uddannet og skolet kantspiller. Og Lindstrøm, kan, kan, han, kan han lægge sit spil om, så han bliver den der spiller? Altså, det, det tror jeg jo, han kan, og jeg tror jo, at de har set rigtig Napoli, fordi han netop har noget af, af den her, altså, de her dybe løb i sit spil, som... Når du er et hold, der dominerer kampen meget og ofte møder modstandere, der står langt tilbage på banen, så har du brug for de der spillere, der hele tiden løber dybt. Og det gør Lindstrøm. Altså, Lindstrøm løber dybt. Hvis han får bolden, så er alt godt, og så forsøger han at, at score eller assistere. Hvis han ikke får bolden, så er alt også godt. Så vender han rundt, går tilbage, og så løber han dybt igen. Og det er noget, man i hvert fald kan tale om som træner, er rigtig, rigtig glad for, fordi det skaber plads til andre spillere, og det gør, at modstandernes organisation hele tiden bliver udfordret, og hele tiden har noget, de skal forholde sig til. Så jeg, jeg, jeg synes, det er godt set af, af Napoli, men jeg er så altså spændt på, som sagt, hvad er det for en rolle, han skal spille. Og det kan også godt være, at man tænker i Napoli, og siger, at han tænker, at jeg skal prøve ham på begge positioner. Altså, han skal både prøve sig som, som højre kant, fordi Kvarskjell, jeg sidder rimelig tungt på, på den venstre kant og er jo en, en noget anden type. Og det kan være, han skal prøve sig som højre kant, men også skal prøve sig som 8 i nogle kampe, især nogle af de der kampe, hvor øh, Napoli kommer til at dominere rigtig meget. Så det, det, det er fedt. Det er selvfølgelig ærgerligt for, øh, for Bundesligaen, han ikke er der mere, men det er, det er fedt for, for italiensk fodbold og for, øh, for Napoli, at vi nu får øh, Jesper Lindstrom at se der. Og øhm, når man tænker på, hvor god han har været i Frankfurt, så, øhm, så er jeg egentlig også relativt optimistisk.
2: Nu kommer jeg til at lyde som ham, dreng i 5. klasse, der rækker hånden op og siger til læreren, at jeg synes, det er samme som Rasmus. Men, men det, er jo, det er jo langt hen, at vejen er jo enig med Rasmus, både i forhold til det med, at det overraskede mig, at han slog igennem i Frankfurt, hvor jeg også sådan i starten tænkte, at det var positivt, at Bundesligaen havde indført fem udskiftninger, fordi så skulle han jo nok få nogle minutter sådan sidst i, i kampene. Men altså, han kom jo ind, han sad på bænken i den allerførste kamp, han spillede, og så var han jo bare fast mand fra dag i forhold til, til Napoli. Jamen, så er det jo det her øh, 4 3, -3 øh, skift Altså, jeg, jeg kunne godt være interesseret i at se, om, om det her kunne betyde et, et sådan lidt formationsskifte i forhold til, at man så spiller med med og, hvad hedder det, Lindstrøm, som de her to tier, som er jo så med, med Frankfurt, at jeg synes også, at kan spille ind, øh, inden centralt. Fordi Jesper Lindstrøm, er rigtig dygtig, men man, man kan jo sige, at på, på landsholdet er det endnu ikke blevet så godt, og der er det måske mere et system, der minder om det, øh, man har i, i Napoli, og det er jo selvfølgelig ikke en til en øh, sammenligning, med, hvorfor det ikke øh, indtil videre har fungeret for, for Lindstrøm. Altså, han, han har jo, han har nogle, hvad skal man sige, nogle fine udfordringer, men jeg synes jo ikke, at han er den der klassiske kandspiller. Jeg er jo, jeg er jo enig igen, øh, for at nu gentager jeg mig selv med, med Rasmus i forhold til, at han skal ind og ligge lidt længere centralt, han skal ind og være med til at, bygge spillet op, og så tage de her løb, øh, dybe løb, og det, det synes jeg ikke, at han kan gøre nok fra en position helt ude på, på kanten, så, men altså, de må jo vide, hvad de, hvad de får, og selvfølgelig har de scoutet ham, han har også, de, de så ham jo selv øh, i levende liv, så at sige, at de mødtes i 8. I, i Champions League, og der var det jo det trods for, at han så kun fik 70 minutter de to kampe, fordi det var der, at han begyndte at få den her ankelskade, der holdt ham ude i store dele af foråret. Jamen, så var han faktisk rigtig god, især i de første 25-30 minutter nede i, i, i Tyskland. Det glemmer man lidt, at Frankfurt faktisk spillede en god, øh, en god halv time, selvom de så endte med at tabe sammenlagt 5-0. Og det var blandt andet, fordi Jesper Lindstrøm var så god i, i presset, han lagde. Hvad hedder det pres på sin, sin direkte modstand, og han med sine løb, øh, hvad skal man sige, åbnet Napolis offensiv op og faktisk skabt en del chancer. Så jeg tænker, at de der 70 minutter, selvom det selvfølgelig er et, et spænkelt grundlag, om ikke andet har vagt en interesse, og så har man så fuldt øh, Jesper Lindstrøm siden. Ja,
1: øh, det er. Han har jo lige, altså han har kun nået et par træninger, så når, vi når til, til øh, hvad er det, det er aftenen, at Napoli og Lazio mødes så, så det er ikke meget, han har været sammen med sin nye holdkommandør Jesper Jasper Måske kommer den her kamp også lidt for tydeligt trods alt for ham, men øh, der skal nok komme, blive, blive kampe, og så, skal han, ja, så bliver det spændende at følge den der øh, rolle, hvor han skal passe ind, også med netop øh, Kvitschat, der ligesom sidder på en meget tung på en kant, om han også skal flytte sig og så videre. Det bliver, det bliver godt at følge, og ja, vi har jo gjort også en, en, en ny dansker, netop nu at følge i sag Victor Christiansen, der, øh, tror det var i aftes, om, at han skifter Læster ud med Bologna, på, skifter på en etårig lejeaftale og så er der en øh, købsoption, som Bologna kan udnytte der også, hvis samarbejdet bliver en øh, succes. Æh, og Rasmus Duer kendet Kenneth øh, aftalede jo, hørte også i sidste udgave af Max, at der skulle altså også tales til om Fiorentina, i den her uge, fordi jeg ja, måske føler, at I har syltet dem lidt de første par gange. Fjernsina status og Rasmus Forud har selvfølgelig også en, en rigtig stor kamp for dem her i weekenden.
3: Ja, den, den skal du nok få, for det er lovede vi. Men, men bare lige, lige kort må, må sige noget om den her kamp mellem Napoli og Lazio, som jo var lidt udgangspunktet ja, ja. for den her snak, fordi jeg, jeg, jeg synes jo, som du også siger, Adam, det, det er nok for tidligt, og, og en anden dansker, Isaksen, kommer nok ikke til at starte, men kommer nok i spil. Men jeg synes jo, det er en meget afgørende kamp for Lazio, det her, fordi de jo startede fuldstændig forfærdeligt. Altså, først det der nederlag mod Lecce på udbanen, og så hjemme i Rom, at man taber 1-0 til januar. det er jo det er jo klart, det er jo, det er jo virkelig ikke den sæsonstart, man har drømt om. Og nu har man så den her meget, meget svære udkamp i, i Napoli, og den bliver så fuldt op efter landskampsterminen med en udkamp i Turinu mod Juventus. Så det er, jo, det, er jo, det er jo lige der, hvor vi må sige, det her, den her optimisme, der var omkring uh, Lazio og, og Sarri, og, og nu har han for alvor fået idéerne, det så vi i sidste sæson, uh, det, um, det begyndte virkelig at, at spille, og nu skal han så møde sin gamle klub, og det, bliver jo en, det er jo en helt anden dagsorden, der er for Lazio nu i, uh, i den her kamp. Altså, jeg er også spændt på, hvordan kommer Lazio ind til kampen? Altså, vil de vil måske passe lidt mere på sig selv og, og være lidt mere um, tilfredse med uregjort end, end normalt? Fordi det, um, det kan godt blive, uh, blive en rigtig, rigtig giftig kamp for dem, og, og netop også fordi, Kommer, den kommer lige, lige før landskapsterminen, og så skal de som sagt møde, møde Juventus. Men det er rigtigt, vi skulle, vi skulle tale om, om, om Viola, og øhm, det, øhm, det skaber vi jo fordi, at de jo spiller noget forrygende fodbold, og har en, øh, en, en fantastisk træner, Vincenzo Italiano, og jamen, i sidste sæson var det jo sådan lidt et hold, hvor øhm, jeg kunne godt høre, når jeg talte med folk om fiorentina at de, de kunne ikke rigtig forstå mit begejstring, fordi de, de gjorde det jo ikke særlig godt. Jo, de var gode i Europa, men de var ikke særlig gode i serie, når vi kigger på resultaterne men på, på spillestilen og på det udtryk, de kom med, der var de bare rigtig, rigtig gode. Og det handler jo om, øh, om det her meget offensive mindset, som, øh, som Italiano har, og, og den her øh, lyst til at, at angribe, og jo faktisk spille som et, øh, et tophold. Og, og det har han jo taget med ind i den nye sæson, og øh, de får jo en, øh, en rigtig, rigtig flot øh, start på, øh, på, på sæsonen. Og vi taler om, det vi lavede optagten til, øh, til, til den kamp, at øh, jamen, det kunne godt blive, øh, blive svært, den der, den der start i, øh, i januar, at skulle møde dem. Og så vinder de bare 4-1 og var, var rigtig, rigtig gode. Og så møder de lette på hjemmebane, og en fuldstændig klassisk Italiano-kamp. Foran 2-0 ved pausen, æh, Gontale scorede et lidt heldigt mål på, på hovedet, og, og Duncan scorede et, et fint mål også på hovedet, hvor han kommer i feltet. Og så lignede det jo, at øh, jamen, det, det er bare en sikker sejr. Og så bliver de ved med at spiller spille offensivt, og bliver ved med at forsøge at komme kom frem på banen. Og så efterlader det altså noget rum, og ja, vi kan jo tage lige danskervinkelen også, fordi øh, Oliver Christensen var på mål for Fiorentina, hvilket var, var positivt. Og så var det så ikke så positivt, at øh, Patrick Dorgo, han startede faktisk ude. Gallo spillede den her venstre bakke i stedet for, men blev flået ud i pausen. Og så kom Patrick Doggo ind og var med i anden halvleg det var godt for ham, fordi øh, kampen den endte 2-2. Og det gjorde det fordi øh, Rafia han hakker simpelthen bolden op i hjørnet for kanten af feltet. Og øh, Oliver Christensen står og, og kigger på den og må bare konstatere, at den går, den går flot ind. Og så øh, får Lecce udlignet til 2-2. Og det er jo bare sådan, som det er med Fiorentina Jamen, det er jo det næste, de mangler at bygge på. Det er de der kampe, hvor de faktisk leverer rigtig godt i perioder af kampene. Der skal de jo lukke kampene. Og Gonzales har det rigtig godt den her sæson. Arthur, som var en af de spillere, vi talte om i en af vores sommerudsendelser, har også gjort det rigtig, rigtig godt, og havde også et, et assist mod, mod Lecce. Så der er jo mange positive ting, men vi er jo stadigvæk tilbage ved samme historie omkring Fiorentina, at de, de formår ikke rigtig at lukke en kamp som den her mod, mod Lecce. Og nu får vi så for alvor testet dem mod, mod Inter som jo bare har startet rigtig, rigtig godt. Og øhm, jeg synes faktisk, at der er ret store favoritter til den her kamp her. Og det er det fordi de startede startet, som de er Indre. Jeg synes virkelig, at de har set, set godt ud i, i deres to første kampe. Og selvfølgelig i den grad har fået gang i, i Lautaro. Og... Altså, jeg, jeg synes jo, begge kampe har vist et indderhold, som er klar til at bygge på i, i den her sæson. Det var lidt mere problematisk mod, mod Monsa, hvor man skulle uh, senhen, før man fik afgjort kampen. Men altså, kampen uh, på, på Sardinia mod Cagliari, den var jo afgjort efter en halv time, da, da Martinez scoret til, til 2-0. Dumfries havde scoret til, til 1-0 inden. Så de er for de er favoritter, men øhm, jeg synes, man skal gøre sig selv en tjeneste at se det her Fiorentina hold fordi det bliver en fed kamp, og det bliver også en kamp, hvor Fiorentina kommer til at, at forsøge at angribe Inter, men jeg tror også, Indre kommer til at, øh, at kunne gøre rigtig, rigtig ondt på, øh, på Fiorentina.
1: Ja, jamen spændende også selvfølgelig følge Vincenzo Italiano's Fiuntina mandskab Flyvende fra start at de i hvert fald kommet 6-3 målscorer. Det er altid underholdende at se dem. Og så en, så der er, har set rigtig god Napoli, der har vundet de første to, Milan der har gjort det samme. Og så selvfølgelig Verona Men også velkendte navn på toppen af topscore lige nu i A. Med Lautaro, der har lavet tre allerede for Inter. Victor Hushimen har lavet det samme for Napoli. Og så Olivier Giroud med tre også for Milan. Altså allerede haft to kampe. Giroud der selvfølgelig også noget godt af sine straffespark. Og så lige efter dem Christian Pulisic AC Milan to mål øh, i de første to kampe her også. Nicolaj, det er jo også en spiller, du kender rigtig godt fra, fra, tilbage fra, fra hans Dortmund-tid. Altså, passer ca. måske bedre til Pulisic's Forcer, sådan, altså, så han kan få, øh, komme tilbage, kan man sige, og finde sig selv og få succes nu her i, øh, igen i, i Italien, og mere succes i hvert fald end, end tiden i Chelsea, jo gav ham.
2: Man kan godt argumentere for, at det måske passer bedre til ham, end, end det gjorde i England, men altså, man synes jo, at, at Bundesligaen var skræddersyet til ham, og der, der så vi jo nogle af de samme udfordringer, som han så også senere havde i Chelsea. Det her med, at, at topniveau trykker, der er nogen, der betvivler. Altså, at det, han kan på egen hånd, den fart, han har, den direktehed han har, øh, når han beslutter sig for at gå selv, jamen, den er, den er fabelagtig. Problemet er bare, at han så har det med at forsvinde ud af kampers, forsvinde ud af, af måneder, så at sige, hvor han simpelthen bliver anonym, og så er det som om, at, at, at den, der, hvad skal man sige, den der pågåenhed, han har i sin dribling, og den der tro på, at han kan sætte sin mand hver eneste gang, den, den forsvinder og kommer i, sådan i, i perioder, så... Det har været en fantastisk start for, for Pulisic, og jeg synes, det vil være imponerende, hvis han sådan kommer tilbage og virkelig bliver en, en profil for Milan og kan løfte det her uh, Milanhold. så vi har været inde på det, så det ikke kun afhænger af, af Leao. Men jeg er nok stadigvæk lidt varsom i forhold til det, vi har set fra, fra ham i først Dortmund og Chelsea, i forhold til at finde det der stabile niveau. Uh, det er det, han skal arbejde på stadigvæk.
3: Jeg er meget, meget enig, og, og man kan jo sige, han kunne jo ikke få en bedre start, altså først det her, det her meget, meget flotte langskudsmål i, i, i den første kamp mod, mod Bologna, hvor han sparker den ind, og så... Et, ja, det var næsten et, et Chelsea-mål, med, med Loftus-Cheek, der, der tager et rigtig godt løb i feltet og, og lægger den på tværs, og så skal politisk bare sparke den ind i et, et tomt mål. Så, så det er jo, han har jo vist, at han kan score mål, og også score mål på, på forskellige måder, og, og jeg synes også, det er godt set altså, i forhold til, um, til at rose Pioli, pioli han, den, her, um, den her konstellation netop at spille den, den højre otter med Loftus-Cheek, og så Pulisic som, som højre kant. Det er en kendskendelighed, og der er en relation, der allerede er på plads, og de kan også hjælpe hinanden i altså rent sprogligt, og, og nogle af de her sådan, ting, som man måske ikke tillægger særlig stor værdi, men som bare er vigtige. Og så har de selvfølgelig også Oliver Chiraud, som også kan, kan hjælpe dem. Og, og det, er, det er da noget, som jeg også tænker, at, at den gode José Mourinho han er lidt bekymret over at kigge på, på det her Milan-hold, og så siger han, okay, den der højre side, det kan godt være, at Kalabria ikke, ikke kommer så meget med, men er trods alt en sød bakke, man tager også til altså logistik og Pulisic, og så kigger han over mod venstre og siger, puh her. Anandes og, øh, og Leao, og, og i, i øvrigt også Reinders, som også har gjort det rigtig godt øh, som den højre, eller undskyld, venstre 8 her i, øh, i de første kampe. Og jeg synes jo, kampen mod Torino, jamen, der fik vi jo at se, hvad den der venstre side kan. Altså, fin assist fra Leao, og så en vanvittig god afslutning af, af til Anandes, hvor han bare chipper bolden i, øh, i, i kassen, og, og forbi øh, milinkovic savic i, øh, i Torino-målet. Så, så det er da bekymrende for, øh, for Roma at skal op mod, mod det her milanhold, og især fordi Roma jo, en ting er, at 2-2 øh, altså, hjemme mod Salernitana, og, og så et 2-1 nederlag mod Hellas Verona, det siger jo sig selv, det er ikke imponerende. Men altså, hvis man ikke har set det mål, som ham her, en gongsh, han scorer til, til 2-0 i kampen i Verona, så skal man gå ind og se det. Altså, det er jo, det er jo helt vildt, at Mourinho-hold kan blive fanget på den måde. Det, der sker, det er, at Roma er i boldbesiddelse og øh, er oppe på øh, Veronas halden, og så taber de bolden. Og så er der altså ja, en, en Verona-spiller, der, der, der får den her bold fra altså, 10 meter ind på egen af og han er, han er forbi den bagerste Roma-spiller. Altså, de er fuldstændig uorganiseret i deres organisation. Og det gør jo, at jeg måske har en, en ret sådan, klar forventning om, at Mourinho kommer til at dræbe den her kamp fuldstændig. Altså, han kommer til at sætte det her Roma-hold op, at de skal simpelthen stå så dybt, som de overhovedet kan, og, øhm, og, og det, er, det er mållinjen, vi snakker om, man skal ned og stå på, og så skal man ikke efterlade noget bagrum, fordi det er jo også, som Nicolaj siger, det er jo også det, som politik så skal vise. Kan, kan han så håndtere det, at der ikke er særlig meget bagrum at løbe i? Og det samme med Lear, hvis han ikke får noget bagrum. Så jeg, jeg glæder mig til den kamp fredag aften, men jeg forventer ikke et festfører i, i Rom. Det, det bliver formentlig et ultradefensivt Roma-hold, der bliver sat på banen, når man kigger på den sæsonstart, de har haft indtil videre. Det har ikke været godt fra Roma. Der kan være, at Lukaku kan hjælpe dem, med sådan lykkes
1: med at blive genforenet med Jose Mourinho der var en enkelt handel jeg lige vil høre til Benjamin Pavard der er skiftet fra Bayern München til Inter Nikolaj, er der her tale om en, en klar forstærkning eller en bredt spiller?
2: Nej, jeg tror godt det kan blive en rigtig god forstærkning og Pavard har jo den fordel at han kan spille både på på, på bakken. Han kan spille en klassisk bakke. Han kan sådan, som, som sådan også spille en en Det har han jo næsten gjort i, i Bayern til, til tider. Og så gerne også spille i midterforsvaret Det var sådan, som sådan, øh, han slog igennem for, for Stuttgart. Så det her, det er en spiller, som måske lige, øh, jeg tænker, jeg måske lige skal finde ud af, hvad er helt præcis den position, han, han kan... Men han, han bidrager øh, med rigtig meget, og han er måske også lidt en unsung hero øh, for det her øh, Bayerns triple hold, øh, hold i 2020. Øh, der har været meget fokus på en Davis, Davis fordi han kom med den her fart, men, men Pavard var nok, eller er bedre, synes jeg, rent øh, defensiv og bød stadigvæk ind med, med rigtig meget øh, offensivt. Altså sådan mere sådan en klassisk bakke i forhold til at komme ind til hvad hedder det? At komme til baglinjen og så smække nogle indlæg ind i kassen. Så jeg kan sagtens se, at det her det bliver en, en rigtig, rigtig god handel for, for Indre.
3: Jeg er fu fuldstændig enig, fordi altså, jeg synes, det er nærmest lidt, uh, lidt undervurderet handel. For det, det er nærmest en, der lige når er, når i øvrigt, så skifter han til, til Indre Benjamin Pavard, Fordi som Nebelar siger, han har bare været rigtig god, også for det franske landshold. Og det er jo den der højre side, altså Damian, som jo har, har spillet en del som den højre stopper i det der træmandsforsvar. Han er blevet 33, og, og han kan jo også spille wingback. Altså, når Dumfries skal have nogle pauser, eller hvis man møder nogle hold, hvor at man, øh, man skal være lidt bedre rent defensivt, jamen, så er der jo også den mulighed, at Damian går op og spiller vinkbakken. Dumfries rører en tur ud på, på bænken for at, at, at få et bedre ud, sådan noget, defensivt udgangspunkt. Og så kommer Benjamin Barbarin og spiller. Altså, jeg tror faktisk, at han i løbet af at det her efterår jeg er enig i, at Ensaki skal jo lige finde ud af, hvordan, hvordan bruger han ham bedst, men, men jeg tror, at han bliver, han bliver fastmand, når vi, når vi, rammer, øh, når vi rammer foråret, så, så vil jeg blive overrasket, hvis Benjamin Pavard ikke er en, en helt fast del af den her galeopstilling i Inter.
1: Det glæder vi os til at se også med Pavard i Inter. Andet omkring de tre sådan på papiret, kampe eller andre øh, fra CA, ja, vi skal have nævnt.
3: Ja, men jeg synes lige, at vi skal for, lige at gå væk fra nogle af de store kampe, øh, så er der en kamp øh, jamen det er så, så allerede i morgenaften, altså fredag aften, øh, Sassuolo møder Hellas Verona, det bliver jo så sådan en, øh, en, en opvarmning til, til kampen mellem Roma og, og Milan. Og, ja, jeg synes jo, jeg synes den er sådan lidt interessant, fordi Sassuolo har jo, har jo virkelig ikke fået en god sæsonstart. Altså, de har også haft et rigtig, rigtig svært program. Først var det Atalanta, der kom på besøg, og så var de i Napoli og, og mødte Napoli og har tabt begge kampe med, med, med 0-2. Og omvendt så Perona. Altså, de er, de er kommet rigtig flot på land. Jeg nævnte dem lige i forhold til den der 2 1 sejr over, øh, over Roma, men de starter altså også med at slå Empoli, så, øh, så de har point efter de her to første kampe, det kan jeg da godt love nu, de kommer ikke til at have maxpoing, når vi rammer 38. spillerunde. nok heller ikke, når vi rammer 5. spillerunde. Men ligegyldigt hvad, så har det været en, en super start for Hellas Verona. Og, og Sassuolo, jeg er måske lidt bekymret for dem, og derfor er det, er det altså en vigtig, vigtig kamp. for Selvfølgelig for begge mandskaber, men især for hjemmeholdet. De skal, altså, de skal helst på tavlen i den her kamp her, ellers kan det godt blive, blive rigtig, rigtig problematisk. Og så vil det være en, en noget ævlig sæsonstart. Det er det allerede, men så vil den for alvor blive ævlig for Sasuolo
2: nu, Rasmus, nu er du jo vild med hvad noget præsentationsvis, og vi har talt meget om, om Bernie. Har du set den seneste med, med Genoa? Nej. Nej. De har jo hentet, at det kan Apps Abs, øh, på en, en lejeaftale, tror jeg. Han var i hvert fald på lejeaftale i sidste seng, og nu er han så tilbage igen. Og hvordan præsenterer man så ham? Jamen, det gør man ved, at han, han vender sig om. Der står HAPS på på ryggen, og så siger han, Abs, I det det igen. Og så kommer der ellers til tonerne af Britney Spears øh, sang. Så, så der er konkurrence til Bernie, men den kan du prøve at kigge på bagefter.
1: Det <laughs> Det lyder virkelig godt, det der. Den, den skal jeg også ind og se. Æ, Udmærket. Lad os, øhm, lad os gå ud, ud, ud på den øh, upside. <laughs> upside det igen. September måneds A-udsendelse her på Emiliano den kommer jo øvrigt på øh, tirsdag. Så der er meget mere kalsjov til alle jer, der er pjattet med det. Og øh, fra CA og æ, Italien her, så tager vi så et sidste stop og bliver sat af i Spanien. I La Liga er der i den her runde kampe som Real Madrid-Retaffe, Atletico-Madrid mod Sevilla og Osasuna-Barcelona. Sevilla-Nikolaj øh, skal vel passe øh, gevaldigt på efter både hvad vi så, hvad Atletico gjorde ved Rejo øh, i mandags og ikke mindst selvfølgelig med den form, som de sætter i.
2: Ja, bestemt. Øhm, vi var jo positive i forhold til øhm, den måde de spiller på mod Manchester City i Supercoppen, hvor vi godt kunne se, hvad det var. Øh, de gerne vil når de møder. store hold, og det er jo så noget der taler for, at de mod et Atletico Madrid-hold øhm, måske kan gribe kampen lidt anden på en, en anden måde end, end de har gjort med de øvrige kampe i, øh, I La Liga, fordi jeg synes det er, det er blevet ret tydeligt, at det her, men de lige bare hold, det har de bedst mod hold, hvor de ikke sådan selv skal, skal, skal skabe kampen. og det var måske også. Det, der var en af bevæggrunden til, eller en af årsagerne til, at de vandt Europa League sidste år. Så, så det er klart, at det her, det er, det er jo et fordi står man, altså man har fået en, en forfærdelig start, altså man ligger sidst i, i Ligaen. Man kan alle sammen huske, hvordan man kom fra land i sidste sæson. Nu kommer der, der Champions League-kampe igen på, på programmet. Lige nu her, så ud til, at man også er i gang med at sælge Ocampos til, til Fulham, tror jeg, var det seneste, jeg har læst. Altså, så det er en klub, der er i enorme problemer, og hvor jeg tror, at den der, hvad skal man sige, tillid og den der, der snor, som man som lige bare fik efter det her fantastiske for den kan ret hurtigt blive, blive klippet her i, i efteråret. Det gode er jo så, man kan sige, at Atletico Madrid, man skal jo ikke se set mange kampe for at vide, at, at 7-0 udemod der jo Cano, hvor imponerende det var, Jamen, så er det jo ikke ens betydende med, at Simiones mandskab lige pludselig bliver frit scorerne, og de bare kommer til at, at høvle mål ind. Øhm, Atletico Madrid har også det pege muligvis skadet den her kamp. Han måtte jo udgå ret tidligt i mod og der er jo efter, han ellers havde scoret. Men altså, de har jo selvfølgelig Morata på bænken, der er kommet ind og, og lavet to kasser. Og jeg synes, jeg synes det at Atletico hold øhm, ser rigtig, rigtig gode. Jeg synes, det er en, en mesterskabskandidat, fordi de måske har den bedste øh, trup, i hvert fald den bedste start især i de her perioder, hvor Barcelona og Real Madrid er ramt øh, så hårdt af, af skader. Øh, så Atlético Madrid skal jo vinde hjemme mod, øh, mod Sevilla, og så på den måde øh, komme op på, på 10 point efter 4 runder. Og gør de det, jamen så, så tror jeg, så altså kommer Sevilla ind til den her landsgamspause med, med 0 point, som sagt, og, og så tror jeg altså, det bliver rigtig, rigtig svært for lige Libar. Øh, det, er, det er en klub, der lige skal, skal finde sig selv igen, og som skal have lukket det her transfervindue snart, fordi alt har jo været til salg her i løbet af den her sommer. Man har også mistet Bono. Man har mistet en del profiler, der kan stadigvæk nå at ryge nogle spillere ud af klubben her på de sidste, på de sidste timer. Så, så Sevilla er en, en klub, ikke i et frit fald, men måske vi skal til at gentænke Sevilla, om, om det stadigvæk er en, en top 4-klub i Spanien.
1: Ja, lige nu tre kampe, tre nederlag og nummer... Ja. Sidst i La Liga selvfølgelig så Sevilla, det, så det kan godt være, at det skal gentænkes. Sæsonen skal i hvert fald genstartes på en eller anden måde, og det er godt nok en, en hård opgave selvfølgelig, at skulle gøre det mod Atletico, altså på um, Udbanen, så oven i købet. Um, I Barcelona, der er der jo, hvad uh, ja, uh, kan man sige, af historie i hvert fald omkring uh, både uh, indkommende og udgående spillere. Lewandowski har sagt, at han føler sig lidt... Lidt alene øh, på, på, på toppen. Øh, Anto Fati har vi talt om, der er på vej til Brighton. Han i jo et og så S. Up der og jeg Garcia. Er der en historie om, at øh, skulle sku ikke være helt tilfredse i, i Barcelona i forhold til, hvor, 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 hvor lidt eller meget spilletid de får. Hvad forventer jeg at Barcelona bliver en af de her klubber, hvor der er sådan her på eller omkring deadline day, kommer til at være heftig aktivitet eller gang i svingdøren, som vi plejer at sige, fordi der både skal, skal sælges og købes? Ja,
2: også fordi, at de skal balancere børnene. Det vil sige, at, at kommer der noget ind, så skal der også noget ud. Så derfor kan man jo næsten sige, at, at det bliver ikke en handel, det bliver to handel. Det bliver sådan et handel i, i lige nummer. Uh, Erik Garcia, som du siger, kunne godt være en, en, en spiller, der kunne, der kunne ryge. Uh, jeg tror mere på Sapte uh, Der er mange snak om, om, om betis. Og så er det jo det her med, at Cancelo ser ud til at være på vej til, til Barcelona. Der er lige pludselig kommet sådan lidt øhm, rumsteren igen i forhold til Joao Felix, som øhm, man satser på, at man kan blive enige med, med hvad det, Atletico Madrid. Men, men det der jo så er nogen, der frygter øh, for Barcelonas øh, synspunkt, øh, i hvert fald fans, jamen det er jo så, at, at de først øh, skal sælge øh, nogle af deres offensive spillere for så og ligesom at kunne gøre plads til, til Felix, og så kan det være, at Atletico i sidste øjeblik alligevel ikke vil sælge. Så det, det er jo lidt det der pokerspil, som, som Barcelona har gang i nu her. Altså, sådan, hvor meget tør de sælge, og hvor meget vil de reelt set uh, have ind. Men, men det, det er den klub, jeg sådan kigger på, at de store rundt om i, uh, i Europa, så tænker jeg, at, at de næste knap 48 timer, de bliver ekstremt spændende at, at følge med i.
1: Mm, ja, Barcelona altså mod Retaffe øh, i den her runde her. En runde, der er allerede inde, med er smøt to. Sassuna mod Ja, ud mod Sassouna, det er ja. korrekt. Det er Real Madrid, der møder. Tak, tak, øhm, en runde, der allerede indledes fredag aften med øh, to opgør. Philip Bjørnsen og, og vil der siger mod Cardis, og så Almadea Celta. Øh, og så, øh, ja, så ruller de ellers øh, igen. Og det har jo været øh, selvfølgelig meget af overskrifterne omkring eller Liga-starten osv. Der har jo gået på Jude Bellingham, og hans fantastiske start i, i Real Madrid. Øh, Rasmus nu med, med Vinicius ude øh, skadet og osv., så, så bliver det vel ikke mindre, der kommer til at hænge på, på ham. Det er dem, der møder Retaffe her i weekenden hjemmekamp, som øh, der bare skal vindes.
3: Ja, det, det skal den i den grad. Og nu øhm, må vi jo se, fordi nu øhm, og det er jo igen det her med, hvor, hvor pålidelige er de der, øh, de der forskellige rygter, og den, den kører jo for alvor på højtryk de her dage her med, med rygtemøllen, men det, de har åbnet op for igen, og det kan jo være, at og også kan gøre sig klogere på det med, med den her snak om Kylian Mbappé, netop at Vinicius er ude og kunne det så betyde, at Mbappé så alligevel var en mulighed, at man vil gå efter ham, og Ancelotti har jo flere gange været ude at sige, at 13 er lukket for os, og vi skal ikke have noget ind, men til tilsynende skulle, skulle PSG være, være gået ned i pris, og, og det kan jo så blive en, en mulighed, fordi det, det kan jo godt blive lidt en udfordring for, for den, gode, den gode Carlo, at han jo så har valgt den her formation med, med de her to angriber, fordi altså reelt set så er det jo kun øh, Rogelou, der er sådan en rigtig angriber i, øh, i truppen. Og så er der jo øh, Vinicius Junior og Rodrigo, og til det så også øh, Renère, der kan, der kan spille den der, øh, der nier-position. Men de er jo ikke sådan en klassiske nier, og når du så lig, ligesom spiller med to nier, hvad, hvad kommer det så til at betyde? Så jeg er jo sådan spændt på, der er både den der diskussion, som vi kan tage eller Nicolai kan få lov til at gøre os klogere på omkring Mbappé, men der er jo også den mulighed, at Ancelotti så måske igen ændrer en lille smule. Og altså, vi har jo tidligere set, man skal huske på med Ancelotti, han har jo spillet alle formationer nærmest i, i hele verden, men Ancelotti har jo altid haft en forkærlighed for at have mange spillere centralt. Altså helt tilbage i tiden i, i Milan, og den tog han i øvrigt også med til, til Chelsea. Altså den der formation, hvor han jo spillede med juletræsformationen, kalder man den, altså, hvor man spiller med, med tre centrale midtbanespillere og to tiger og så en nier Altså have rigtig mange spillere ind centralt i banen. Og det er jo sådan noget, som, som jeg glæder mig til at se, når, når startafstillingen kommer mod Retaffe. Hvad vælger han så for en model? Nu har han jo arbejdet den anden ind, men jeg synes jo ikke, at ændringen er så stor. Udfordringen er jo så selvfølgelig, at der bliver det endnu mere udtalt, at du så ikke har den der med mindre det bliver socialt øh, ud, der skal op og spille den der 9'er-position. Så jeg synes, det er, det, det er rigtig, rigtig spændende med, med Redmond den der kamp mod Getafe for også fordi de startede så godt, som de er resultatmæssigt, men som vi også har talt om, spillet har jo ikke været så fantastisk, som, øh, som resultaterne peger retning af. Og derfor er det også en vigtig kamp, det her, men det er også vigtigt, hvad der kommer til at ske, og om det måske bliver øh, kildernemt på her.
2: Ja, skal jeg, skal jeg prøve at tage det lidt op? Altså, man kan sige, at, at det er jo igen taget til i, uh, i styrke, men det var et eller andet sted også forventet. Altså, det er jo det, der har været spekuleret i hele sommeren. sådan Det her med, at, at, at der er Madrid sådan ligesom mere eller mindre officielt meldte ud, at der ikke skulle ske noget i, i det her tramsvindue, at MBP skulle komme gratis i, i næste sæson. Jamen, så var der jo snak om, jamen, må ikke, at de lægger et bud uh, i sidste time, eller noget eller sidste time på til PSG, som et eller andet sted er under den pris, PSG vil acceptere, men for at skabe lidt ravage, for at skabe lidt øh, rumstær og for at skabe lidt usikkerhed i, øhm, i PSG. Og nu kan vi jo så, øhm, ja, ved at sådan noget, tegne nogle, nogle, nogle streger til, til bundesligaen og trække nogle øh, snore og linjer osv., og fordi hvis PSG gerne vil have Kolomyr i, og vi snakker om en pris i Frankfurt, hvor de måske vil op og runde lige knap 100 millioner euro, jamen hvad, hvad kan de så med financial fairplay, hvis vi skal på, at de stadigvæk har købt den. En del spiller, det godt være, at de har skilt sig af med meget, hvad skal man sige, dødvægt i forhold til, til lønninger, øhm, til nogle af deres helt store stjerner, men så kan det godt være, at, at der var nogen øh, penge, der skulle ind. Og det er jo stadigvæk den her udfordring med, at hvis de ikke sælger ham i det her transvindue, jamen så smutter han jo gratis det sommer. Altså, og det, der, der tales om, at at man har sænket prisen på 50 millioner euro, som man nu er nede i, i et slagtilbud af, af 200 millioner euro for, for Mbappé. Øh, og kunne man nu blive enige øh, om en pris på, hvad ved jeg, 150 millioner euro? Så det er stadigvæk 150 millioner euro mere, end man får om et, øh, et år. Men, men det er... Jeg synes, jeg, synes ikke, det, jeg synes ikke umiddelbart, at det tyder på, at øh, Kylian Mbappé han skifter øh, den her sommer.
1: Nej, det er... Der er altså der er ikke så mange andre medier, der sådan har taget den der historie, der kom fra eller noget mindre medier, men nu, nu, nu skulle det være nu, og så videre, men øh, og det kunne jo godt tyde på, at det ikke øh, går sådan. Du plejer at have retning, når du kalder, at Kane kommer til bundesligaen, for eksempel, eller, eller at Emma ikke gør den her sommer, i hvert fald til, til der liga, så ja, det stoler jeg på indtil videre, men øh, ja, det skal gå stærkt, der skal, der skal godt nok ske noget hæftigt i løbet af næste døgn, hvis det skal ende sådan der. Alligevel, øh, mens vi optager, så kan jeg jo så se nu, at der at der skulle være sat i den der højbjerg til, til Atletico igen. Nogle engelske medier, der skriver, at der er kommet et nyt bud fra Atletico Så ja, vi kan hurtigt blive overhævet i virkeligheden.
2: Ja, det er det. Men, men det bliver jo spændende med den her kamp mod, mod Retrafe. Det lyder, at Gonzalo Garcia er med som en af deres unge spillere fra La Fabrica, som måske kan få sin debut her og komme ind. Men ellers er det jo Ricellos øjeblik. Det er jo ham, der skal shine nu. Det er ham, der skal træde til som den her angriber. Og jeg glæder mig lidt til at se. Hvad det gør i de næste, hvad, hvad forventes der ud 6 seks uger, Venetius, hvad, det, hvad det gør ved Real Madrids spillestil og have en mere decideret øh, angriber. Altså gør det, at man har ham liggende lidt mere øh, permanent ind i boksen, at Rodrigo trækker ud på højrekanten, og hvor bliver pladsen så til Bellingham i forhold til at tage de her løb ind i boksen. Øh, det har jo været meget overraskelsesmomentet, når han er kommet ind i, øh, i boks, måske særlig et af målene mod eller to mål målene faktisk mod øh, øh, men, men nu, nu kommer Rosselló jo til at tage nogle af de positioner, som han ellers ville have taget, og skubber han så, så selv ud på øh, venstrekanten, eller er det valverde, man igen begynder at smide op som, som kandspiller, og så går man sådan lidt mere til til noget, der minder om, om den her 4-3-3. Altså, jeg synes, Real Madrid fra sådan et taktisk synspunkt bliver ekstremt spændende at følge i, i, de, næste par, i de næste par kampe. Og så selvfølgelig Bellingham. Altså det er, Vi taler om en, en spiller, som, som er gået i fodsporene på Wesley Schneider og Cristiano Ronaldo, som de eneste tre spillere i dette tusen der har lagt for land der, deres Real Madrid-karriere for land med,
3: med, med mål i de første tre kampe. Jo, men også, også fordi han... Altså karl også, jeg har virket så, så stedig og så sat på, at det det skal være, det er den her formation, vi kommer til at spille, og, og, og nærmest ligegyldigt, hvilket spiller jeg har til rådighed. Og, og, det, og det tror jeg jo, han vil, han vil holde fast i, men det er jo, som du siger, Nicolai, der, kan jo, øhm, der, kan, der kan jo ske nogle ting, og det er jo blandt andet den her skade til, til Vinicius, der, der kan komme ind og, og spille ind. Og så er der jo igen den der overvejelse af, jamen, når du står med, med en trup, som, som Red Madrid siger, jamen, Chaucello José, José kommer ind og spiller den der rolle der, og det kan han godt håndtere, og det er også rigtig fint, men det er, jo, det er jo stadig på bekostning af nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, som sidder på bænken, og hvor man kan sige, at hvis du kan ændre lidt på, på formationen, jamen, så kan du få plads til, det kunne være Kroos, Modric, der, der blandt andet på bænken senest. Så det er, som du siger, det er enormt interessant, også rent taktisk og rent formationsmæssigt, hvad kommer de til at gøre? Fordi det har jo fungeret enormt godt med især her, men jeg synes jo også, selvom de ikke har været dygtige nok endnu til at holde nok fast i bolden med den her centrale midtbane, så er det jo... En, en central midtbane, som jeg synes er perfekt sat sammen altså med Valverde og Kammervinga, som de der to øh, løbere på siden. Og så Tjormeni som den, øh, den, den, den defensive anker, der både kan øh, sætte bolden i gang, men, øh, men også kan, øh, kan være det her, øh, ja, den her øh, restforsvarsspiller, som ligger og lukker af. Og så selvfølgelig Bellingham i den frie rolle. Altså det, det er enormt spændende, men, men lad os nu se, hvordan det kommer til at tage sig ud, både i kampen mod Ritaffe, men også, også fremadrettet.
2: Men, men det, det kunne jo også, synes jeg, hvis, hvis Bellingham kom tilbage og ligge lidt længere på banen i sådan en, en mere 8-position, som han især havde i tiden i, i Dortmund, jamen, så var det jo måske det, der kunne gøre, at man kunne holde bedre fast i bolden, fordi der er ingen tvivl om, at, at de fire spillere, du, du nævner her, øh, så er det Bellingham, der er den bedste til at tage bolden til sig og de øh, Tempo, der er jo selvfølgelig stadig Kruse og Modric, øh, som sidder på bænken, men, men det er jo ham af de her fire især mere end Valverde og, og Kammervinga, øh, som kan dirigere og styre en, øh, en kamp. Og det er jo derfor, jeg synes at det er jo et, et hul argument, og Ancelotti vinderen har jo altid ret, altså når, når Bellingham bare bliver ved med at skrue i hver kamp, så kan han jo sagtens argumentere for, at, at Bellingham er bedst på den her sådan, tier position, der kan, der kan løbe i feltet, men for Madrids stil, og, og jeg, jeg føler lidt, vi måske gentager lidt os selv i nogle af de her men, men så tror jeg bare stadigvæk, at spillet kunne blive bedre ved at få Bellingham længere tilbage på, på banen, og når Vinicius så var klar igen, jamen, så køre med de her traditionelle kanter, og så finde en nier, der har lidt mere internationalt niveau end Rossello.
1: Ja, Rossellus, øh, tid til at, øh, at, at, at tage over nu i hvert fald der med en skadespause til Vinicius, og så må se, om Bellingham bare kører på. Øh, andet omkring La Liga, I vil have nævnt.
2: Nej, jeg synes jo også, altså, at Barcelona's kamp er vi ikke nævnt så meget, øh, trods alt, men det, det er jo en svær opgave, de er selvfølgelig lidt begunstige af, at... Øh... Jose her har en, en kamp mod Klub Brygge i til Conference League torsdag aften, som, som de skal over. Men altså, øh, jeg synes jo, det her Barcelona-hold øh, har virket meget, meget hakkende i de, i de første par kampe, og det, det lyder jo lidt dumt at sige, når de så scorer fire mål mod, øh, hvad hedder det, Villarreal i, i seneste kamp. Men, men der var der også nogle ting, der ikke fungerede. Vi har set det mod Getafe, vi har set det mod Kattis, at de har svært ved at dirke spillet op. Altså, når, når Pedri ikke er med, og det er han jo stadigvæk, han er stadigvæk skadet, så synes jeg, de mangler noget. Lige nu her er meget lagt an på Frankie de Jong. Jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil tale om La Minamale, og han imponerede også med to oplæg i sidste weekend, men jeg synes, at der er ingen tvivl for mig om, at lige nu her, der er Frankie de Jong Barcelonas vigtigste spiller. Jeg er tæt på at sige, at han er La Ligas bedste spiller. Jeg synes, han er fuldstændig fabelagtig. Så meget kommer til at være på hans skuldre, hvis Barcelona skal vinde den her kamp mod Osasuna Og ikke, hvad skal man sige, få et lille hul op til Real Madrid
1: allerede. Ja. Jamen tak for den gengang også omkring La Liga. Og I kan som jeg også øh, henviste omkring øh, månedsmagasinet både i Bundesliga'en og det her øh, kommende serie A, der der kommer så gælter allerede nu også høre vores seneste månedsmagasin omkring La Liga det er kun et par dage gammelt også Kenneth Hansen og Morten Glindvad der der går øh, i dybden øh, med, ja, blandt, både, både omkring Liga'en og fodbolden og så videre men andet altså også omkring Rupi Arles-sagen selvfølgelig øh, i den her udsendelse der kun øh, ja, der udkom for øh, et par dage siden. Så er vi nået til sidste punkt på dagens dagsorden, og det er jo her, hvor vi lige løfter blikket og kigger ud over de fire største ligaer. Og der har I jo fri leg, så jeg plejer bare at spille bolden over, og så kører I på. Nikolaj, det er dig, der starter i denne uge.
2: Ja, øh, jamen jeg kan jo starte med at følge lidt op på hvad hedder det? et hold, som, som Rasmus har nævnt et, et par gange allerede. Øh, Benfica, som står foran en, en rigtig interessant kamp mod uh, Victoria. Uh, Victoria der har maksimum på point, mens Benfica kun er på seks på efter den her kamp, som øhm, Rasmus refererede til for et øh, par runder siden, hvor, det, hvor de tabte i, øh, i overtiden. Øh, så det er et interessant opgør at holde øje med i, i Portugal. Øh, I Frankrig har jeg noteret mig, at øh, Lyon møder Paris. Øh, to hold, der ikke har fået den, den bedste start, øh, Lyon, helt skidt med, med et point efter tre runder, mens PSG kun har øh, fået fem point. Øh, man havde jo netop Mbappé tilbage øh, i sådan en afgørende rolle i, øh, i sidste weekend øh, men, men, men det er jo også en kamp hvor, hvor PSG efterhånden så smart skal begynde at finde noget form under øh, under Enrique og ligesom begynde at vise at der er liv efter Messi, Neymar og måske også øh, MPP
3: og så er der ellers øh, et par... jeg bare lige skyde ind, fordi jeg, jeg har nemlig også noteret den der kamp der, for jeg synes, den er, den er jo enormt interessant, fordi netop som du siger, altså Lyon og den start, de har fået, og Laurent Blanc som træner, og egentlig et, et, et meget godt et, et meget god trup, de har, og nu også senest med Ernest Nuama, der via Molenbeek jo så skal lejes ud til Lyon. Til det er jo nærmest en udsendelse for sig selv. Men, men jeg synes, de den der øhm, pointe omkring PSG er interessant, fordi det har jo ikke været nogen god start for PSG. Men altså rent spillemæssigt, der har det jo været, været helt vildt, hvad vi har set af aftryk for, for Luis Henrique, og desværre, der er jo ikke uh, nogen, der har rettigheder til den franske, uh, i hvert fald ikke danske uh, udbydere, der har rettigheder til den franske liga, så det, det er jo meget på, på Wisecout af, at jeg kan sidde og følge med i, i det her uh, PSG-hold, og det, det er altså... Det, det er ærgerligt, at, øh, at vi ikke får, får lov at se dem noget mere, fordi det ser faktisk rigtig, rigtig spændende ud, og de ligger jo på nogle fuldstændig vilde tal for de første par kampe, altså 73,5 procent i processen i gennemsnit på de tre første kampe. De har haft 770 præcise afleveringer i snit, og i den første kamp mod Lorient, der havde de altså næsten 1000 afle præcise afleveringer, og det er jo... Det er jo ret interessant, fordi det, øhm, det er jo det, Luis Enrique jo kan, og, og som nogen hader, og nogen elsker, men altså, jeg synes, det er enormt fascinerende, den måde, de kan dominere spillet med bolden. Og, og så er jeg altså, hæfter jeg mig med, at øh, har mere ser Emery, han spiller øh, central på, på midten der store franske talent, og gør det rigtig, rigtig godt. Og så er det klart, at den der fronttrive med Dembélé, Asensio og Kylian Mbappé, den ser, også, den ser også rigtig spændende ud. Men resultatmæssigt har det ikke været så godt, men spillemæssigt, der, øh, der kan de godt blive rigtig sjovt at se på øh, PSG. Undskyld, nej.
2: Nej, men det er jo helt fint. Og det er måske lidt historien om, øh, Luis Løsandrigi også, da han var i Barcelona, var det jo heller ikke den bedste start, han, han får med de og ved med at vente det, det Triple i, i den sæson efter, Luis Suarez også overstår sin karantæne. Øh, sin og det ligesom det klikker for det hold, øh, jeg synes også, det spanske landsold tog måske også lige et par kampe, ind, de sådan lige skulle finde sig til rette. Men men blev jo også, da de, da de var allerbedste, måske især under EM-slutrunden 20, eller om man vil, øh, var rigtig gode. Øh, men grund til, at jeg skriver lidt hurtigt over den kamp og også Benfica, og Victoria, det er fordi, at jeg har lidt et par fortællinger til, to andre kampe. Og den ene øh, trækker faktisk nogle tråde til Lyon og Noama. Øh, vi skal til Brasilien. Vi skal til Botafogo mod Flamengo. Et øh, Rio-Darby. Øh, og det er Botafogo, som i øjeblikket er tophold i øh, den brasilianske liga. Og faktisk ret øh, suverænt øh, tophold. Og så er der måske nogen, der tænker, nej, men det er jo... Det er jo fint nok. Det er jo ikke så underligt. Det er vel en stor klub. Det var noget med, at de har haft Garincha, Nielsen Santos, Zagallo, Jairzinho. Det, det, det er en klub, som, som runger noget. Men det er faktisk en hel del år siden, de sidste har vundt mesterskabet. Vi skal tilbage til, til 1995. De har kun to øh, brasilianske mesterskaber, så på den måde har de jo ikke samme øh, renommé som eksempelvis øh, Flamingo. Øh, og hvad hedder det... Det her, det er jo en klub, som rykker op i Serie A øh, i 2021. De vinder den brasilianske Serie B i 2021, efter de ellers har været i kæmpe økonomiske problemer og næsten været på, på konkursens rand, Og så er det også billedet på den modernisering, øh, den globalisering, der også er kommet til brasiliansk klubfodbold. Fordi Indtil for nylig, der var det ikke muligt for rigmænd eller for udlandske investorer at komme ind i de brasilianske klubber. Men det åbnede man op for med en regelændring fra et par år siden. Og det var der jo selvfølgelig en, en snarrådig amerikaner, der udnyttede. Og den her amerikaner, han hed John Texter. Og hvis der er nogen, der kender ham, så er det jo fordi, han blandt andet er i Crystal Palace. Han har også, hvad hedder det, han er også Lyon Øh, og han har jo selvfølgelig også R.V.D. Molenbeek. Øh, så det er den samme øh, tekster, som på en eller anden måde har været lidt involveret i den her nu som, som i øjeblikket øh, skaber en, en, en farlig masse røre. Øh, men han kommer så, om sagt, til i, i Botafogo og, og får noget økonomi ind i, i den her klub. Og de rykker op, og han begynder sådan at, at transformere øh, holdet. Og det, øh, det man skulle jo tro, at en klub der er på vej mod det første brasilianske mesterskab i, øh, i 28 år, øh, vil være ekstremt vældigt blandt fansene. Men der er også nogen, der føler lidt, at han bruger det som et redskab i den her portefølje øh, af klubber. Øh, man solgte blandt andet en, øh, en af sine, sine store øh, spillere i i, i, sidste, i sidste sommer øh, som, som røg til netop øh, Lyon, og der var det jo så, at man begyndte at tænke, jamen er det her bare sådan en udviklingsklub, en roeklub for, for Lyon, eller for nogle af de andre store øh, europæiske mandskaberne har men øh, de skal altså møde Flamingo nu her og jeg vil sige, at, at, at det, der skal gå meget galt, de har godt nok haft en lidt svingende periode på det sidste, men der skal gå rigtig, rigtig meget galt, hvis ikke de bliver brasilianske mester, og hvem er det lige nu øh, fordi Uh, Botafogo har måske gået en lidt anden vej, end nogle af de andre brasilianske klubber har gjort. Uh, Flamengo, der har hævet mange af de her spillere, som vi kender fra Europa, en, en Felipe Luis, en David Luiz, uh, Arthur Vidal, Diego har også uh, har været der. Dem har de jo ligesom hævet hjem igen, og det er måske sådan lidt den, den klassiske brasilianske måde at gøre det på, og så sådan blive sådan elefanternes kirkegård. Men der har Botafogo forholdsvis sat sig lidt mere lokalt på, på brasilianske talenter. Men så har de jo selvfølgelig gjort sig en undtagelse den her sommer, fordi, Adam, så kan jeg spille bolden over til dig. Hvilken af dine, dine tidligere måske Chelsea-helte er, er kommet til den her sæson? Han er efterhånden blevet 36 år.
1: Uh, 36 år? Jeg er sådan noget...
2: Han er også god på hovedet, på vores tema, men han er i hvert fald god ind i boksen. Men det er ikke altid, han har hovedet skruet ordentligt på, vil jeg sige. Det er måske heller ikke Antonio Conte, der synes, han, han havde det altid i Chelsea.
1: Ja... Uh, yeah. Det ville en anden Diego, er det, ikke? Jo, Nå, det er det. Ja, det er. Åh ja, det Diego også Godt, tak.
2: og han øh, lagde sig selvfølgelig for land med, med to scoringer i, øh, i sidste weekend, da de slog øh, Bahia, øh, så han er, han er formentlig klar her til at at Botafogo øh, til det første mesterskab i øh, i øh, hvad hedder det, det 28 år. Og så den anden kamp, jeg har kigget på nu, går vi fra den brasilianske, den bedste brasilianske liga til den tyske fjerde bedste række. Og øh, hvorfor gør vi så det? Jamen det er fordi, at FC Schvickhav møder Hansa Rostocks anden hold i den fjerde øh, bedste tyske række. Og jeg synes alligevel, at Schvickhav er et... Øh, nu snakker vi om, at, at Botofogo måske var et billede på den globalisering, der sker og alt det her med flere ejerskaber øh, blandt, øh, blandt rigmænd. Jamen så er Schvickhav måske i stedet for sådan lidt en modpol og i forhold til, hvad fans øh, stadigvæk kan gøre og hvad lokal forankring øh, stadigvæk kan gøre. Fordi Schwickau, de rykker ned i... Den fjerde bedste række, det gjorde de i sidste sæson, de er tæt på at gå på konkurs. Men man beslutter sig for, at man ikke vil have investorer ind. Altså man vil ikke have nye investorer ind, der ligesom skal dække nogle af hullerne. Så det gør, at klubben den bliver simpelthen overladt til fansene, medlemmerne af klubben. Og øh, så går man i gang med at skabe det øh, projekt, der hedder Fudspol Gehør den Fans, altså fodbold tilhører øh, fansene. Man vil have klubben tilbage på, på egne hænder, man vil redde dem fra insolvent, så de ikke rykker yderligere ned. Øh, men det kræver så, at man samler 500.000 euro sammen, og det er altså alligevel en, en chat for et hold i den, øh, i den fjerde bedste række. Øh, men det tyske fodboldlandskab er jo så dejligt forunderligt, og der er jo også en samhørighed blandt fans og ultras. Så den her lille klub, Schvikau, øh, begynder også at få opmærksomhed blandt nogle lidt mere etablerede klubber. Og det gør blandt andet, at Hars Favre, Røgt og Fyrt, Duisburg, de begynder på deres ultrascener at, at gøre opmærksom på den her kampagne på, på stadion. De begynder også endda at samle ind i, i det små, så de ligesom kan hjælpe øh, Schvikau med at, øh, at komme ovenpå igen. Og så har man især fået stor hjælp af Dynamo Dresen, som man sådan er lidt øh, venskabsklub med. Man har spillet en, en sommerkamp, øh, den her sommer, hvor alle entré, entréindtægterne, de gik til, til Svikao, og Dynamo Dresen har også gjort rigtig, rigtig meget for at udbrede det her øh, budskab om at, om at redde øh, Svikao. De har også øh, samlet ind, fordi man jo så gerne vil have, at fodbold ligesom kommer til at tilhøre, eller bliver ved med at tilhøre fansene, og så er det sådan set ligegyldigt, om det er i bundesligaen eller den fjerde bedste række. Men deadline, den nærmer sig. De skulle gerne skaffe 500.000, når vi kommer ind i september. Hvis man kigger på kalenderen, jamen, så er der ikke så forfærdeligt mange dage til. Jeg var inde og kigge i går 17.30, der kan man følge med ind på deres hjemmeside, der havde de samlet 407.902 så der er stadig lidt vej nu de har sikret sig, at de ikke går konkurs, men kan de komme op på de her magiske 500.000 euro, så sikrer man sig også, at man ikke skal til at, at sælge ud af, hvad det, af, af dele, og det derfor bliver man der sådan fastholder kontrollen. Så øh, jeg synes da, at øh, jeg ved ikke, om man nødvendigvis behøver at gå ind og, og støtte Svigov øh, økonomisk, men jeg synes jo, at det her med, at at fodbold Tyskland på den måde viser, at de står sammen i de små kamp mod store, det giver stadigvæk et lille glimt af håb i forhold til, at romantikken og den gode gamle fodbold endnu ikke er død.
1: Fedt. Jamen ja, det gør det absolut. Og tusind tak for at finde den historie og gøre os opmærksomme på, på den her med gennemgangen her, Nikolaj. Så smider vi noget over til dig, Rasmus.
3: Ja, tak. Og vi, øh, vi kan jo lige starte kort med, øh, med Salzburg, som vi øh, jo følger lidt i den her, den her sæson. Og der har vi talt rigtig meget om øh, Karim Konaté. Og han havde altså ikke en, en super god kamp mod Wolfsberger i, i, sidste, i sidste weekend. Godt nok vandt, øh, vandt Salzburg, men han scorede ikke og blev også taget ud. Til gengæld så, lidt interessant med danske briller, så øh, var Marius Kærgaard som sædvanlig i startopstillingen. Men han er faktisk blevet rykket ned og spillet venstre bagt de seneste to kampe. Og øh, han har tre oplæg indtil videre. Sparker godt nok også øh, hjørnesparker og frispark og så videre med, med sin rigtig fin venstre fod. Men lidt interessant at, øh, at følge, om det måske bliver en ny plads til, til Kærgaard. Fordi noget af det, som øh, de har været rigtig gode til tidligere i Salzburg, det har netop været det her med at omskole spillere og finde ud af, hvor kan vi egentlig... Øh, få, altså hvor, hvor, hvor kan spillerne nå deres, det højst mulige niveau? Og der kan du jo godt være en tanke, at Marius Kærgaard måske ikke skal spille 8, men måske en endda skal ned og spille den her, den her venstre bak, så det synes jeg, man skal følge lidt med i, og nu skal det møde Rapid Wien, som kommer på besøg, og det er, det er søndag kl. kl. 17. Salzburg, fem kampe, fem sejre selvfølgelig, og Rapid Wien har 8 har point indtil videre. Balotelli der er stadig ikke noget, noget nyt, men til gengæld har jeg jo sat mig for og øhm, og, og nævne nogle af de her øh, talenter, som er, som er på vej frem i, øh, i forskellige ligaer rundt omkring. Og, øh, og i dag, der, der skal vi kigge lidt på, øh, på en kamp, der bliver spillet søndag, fordi der møder øh, Ajax, de møder Fortuna Zittard. Fortuna har lige nu 5 øh, point for tre kampe, og Ajax har fire for to, så Ajax har heller ikke startet. Det er startet okay, men, øh, men de vil jo altid gerne vinde alle kampe Ajax, og, så det har ikke været helt godt endnu. Og øh, det øh, leder mig faktisk lige ind på, at vi kunne nå en hurtig quiz, fordi, øh, vi skal, vi skal lige have fat i en spiller, og der, der skal jeg se, hvem, øh, hvem af jer to, der er skarpe på, og gætte, hvem det er. Og, og det er en spiller, som, som jeg vil sådan betegne som en, øh, en international karrieregal spiller. Han har været rigtig meget rundt omkring i, øh, i europæisk fodbold. Og øh, jamen, jeg tænker, I får, I får hele listen, fordi så kan lytterne også øh, gætte med derude, og så kan man jo se, om man kan gætte, hvilken spiller, der er tale om. Han starter karrieren i dinamo zagreb Så er det Barcelona, Sporting Rehong. Det går der på leje. Så er det Hars Favre, Lars Palmas på leje, Milan, Standard Liesch, Birmingham, Reading, Rijeka, og nu er han altså i Fortuna Sittard, som skal møde Ajax her i, i weekenden. Og øh, det er jo en talentsnak, og det er jo en spiller, som blev betegnet som et kæmpestort talent, men øh, selvom det er nogle store klubber, han har været i, så øh, med al respekt for, for Birmingham, Reading og Rijeka og Fortuna Sittard, så er det gået lidt ned ad bakke, men, men hvilken spiller er der tale om her? Det er ham, der måske skiftede
2: sådan lidt i forhold til Daniel Olmo og en legeaftale, eller der røgte en anden vej. Ja, det... Mit bedste bud var, det var mest Zagreb og Barcelona, men det var, det var Halilovic. Ja, det er rigtigt. Og han var simpelthen en del af den der handel? Ja, eller det de, de, de skete jo det. Altså, Sag, eller Daniel Olmo er jo nogenlunde samme tidspunkt til Dynamo Zagreb, der Halilovic øh, kommer til. Halilovic kommer jo til øh, samtidig som, hvad hedder det, næsten som, hvad hedder det, Real Madrid henter Ødegaard. Og det er jo sådan de helt store øh, stjerner i, øh, i spansk fodbold. De spiller sådan en ungdomskamp mod hinanden, hvor der er et kæmpe medieopbud, fordi det her er måske sådan den nye Messi-Ronaldo-generation, øh, øh, vi, vi ser for første gang over for hinanden. Det, det blev det så ikke helt til. Altså, nu ved jeg ikke, hvor, jeg, hvor gammel Halilovic øh, er, men øh, jeg tvivler på, at, øh, at, det, at, at det er her i sit eksempelvis, at han får kickstartet karrieren.
3: Det, det tror jeg er yderst tvivlsomt, om, om, om det lykkes, men, men nu er han, han spiller, han spiller faktisk, han spiller fast, men er så også, er også helt ny i, i, i klubben, og, og man må sige, det her, det her CV, det gør jo også, at man tænker, at han nok skal videre, og, og det er jo, som du siger, Nikolaj, det vil være jo, han er kun 27 år, og man har jo lidt den idé om, at det, jamen, han har jo godt nok været med i, i mange år, det var virkelig mange år siden, man hørte om ham første gang. Men han skal altså spille mod, mod det her Ajax-hold, og, og det, den spiller, man skal holde øje med hos Ajax, det er den her midterforsvar, der hedder Jorel Hato. Og øh, ham her Hato, han er øh, altså virkelig, virkelig en spændende spiller. Han er venstrefodet og øh, kan faktisk også godt øh, spille en, øh, en back Og der har været altså lidt tvivl om i, i Holland og i Ajax, hvor han er egentlig er bedst henne. Men han er kun 17 år og, og starter altså fast ind nu for, for Ajax som den venstre stopper. Og øh, ja, man skal gøre sig den tjeneste og, øh, og holde øje med ham og, og, og glæde sig til at se ham, fordi det kan godt blive den helt store, nye øh, Ajax-forståsspiller. Han har også fået trøj nummer 4. og det er jo også noget af det, der, øh, der betyder noget, at man, man får nogle af de her, øh, her numre, hvor, øh, hvor det altså spiller, man regner med, og det gør man bestemt med, med Jorel Harto. Og så kan vi selvfølgelig også lige nævne i den, øh, i den kontekst, at øh, Anton Gai jo kan få debut for, for Ajax, men øh, apropos store talenter, så øh, ham her Rentsch, der spiller, der spiller højre bak lige nu for, for Ajax, som er ham, Anton Gaio skal kæmpe med. Han, øh, han er altså også en rigtig dygtig spiller, så som tilvægelig, så er der mange øh, spændende unge spillere at holde øje med hos, øh, hos Ajax. Vi skal videre, og det skal vi til, øh, til England, og vi skal til Wrexham, som vi jo talte rigtig meget om i, øh, i sidste sæson. De rykkede jo op, og nu er de altså i, øh, i League 2 og øh, på søndag, der skal de en tur til Princeton Park og spille mod Tranmere. Og øhm, altså udover Riksham, det her ejerskab af andet Ryan Reynolds, så er det jo en, øhm, en, en rigtig, rigtig interessant klub øh, med Ben Foster på mål, og James McLean har de også i truppen. Øh, og så har de ham her, Elliot Lee, som er topscorer indtil videre med fem kampe og, og fem mål. er sparer godt nok straffe, men det er stadig meget solid som, øh, som central og midtbanespiller. Og status på Riksham lige nu. Fem kampe, en sejr, tre uger og et nederlag. Og det er, jo, det er jo så, hvad det er. Men målscoren, den er ret fed efter fem kampe. 14-14. 14 scorede mål. De har så aldrig indkastet 14. Så Ben Foster er måske ikke helt på det niveau, han har været tidligere. Og hvis vi bare lige løber resultaterne igennem. De starter med at, øh, at tabe 3-5 til M MK Duns. Så er det 1-1 mod Wimbledon. Det er jo et meget sjovt, de starter med at møde de to øh, klubber, som ikke ligefrem er, er bedste venner der. Så vinder de 4-2 over Walsall. Og så 5-5 mod Swindon, inden de spiller 1-1 mod Barrow. Og øhm, den der 5-5-kamp mod Swindon, den var altså ret vildt, og jeg måtte og at se highlights for, for den, fordi de bager 1-4 ved pausen i den kamp. Og øh, da ude og runder 90 minutter, der står den som mænd 5-3 til Swindon. Men øh, i 92, der bliver, den, øh, der bliver det øh, 4-5, og så i øh, 96, 20 minutter, der bliver det 5-5. Så det er, det er et hold, der hvis de fortsætter den her stil med både at score mange mål og ikke mange mål, så kan det blive noget af en, øh, en rekord. Og så øh, bliver vi det britiske og tager til, øh, til Skotland, fordi søndag kl. 13, der er der Old Firm i Skotland. Det er runde fire af turneringen. Celtic har øh, syv point, og Rangers har 6 point. Og øh, de sidste fem kampe i, øh, i Premiership, der har, øh, der har Rangers altså ikke vundet over Celtic, så øh, selvom de bliver spillet på Ibrox, så, øh, så er det jo ikke bare sådan, at, øh, at Rangers vinder den her, øh, den her kamp her. Og... Øh, og det fik mig faktisk til sådan at, øhm, at kigge lidt på, øhm, på, på det her med, øh, med det her begreb, old firm. For, for det har jeg, egentlig, jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt over, hvad, hvad dækker det der old firm over. Og det er lidt sjovt, fordi det er jo et begreb, man, man er lidt i tvivl om, hvor stammer det egentlig fra. Og øhm, de har læst havde en, en ganske glimrende artikel her i, øh, i marts øh, omkring det her store opgør og, øhm, og refererer sig altså dertil, at, øh, at de, har, de har prøvet at undersøge, hvor stammer det fra, og det stammer til synligheden fra, at øh, de, de to klubber blev beskrevet som Old Firm Friends i sin tid. Og, øh, og så blev det ligesom en ting, at man, øh, at man gjorde det her til, til Old Firm, og, og faktisk så stor en ting, at man har fået registreret det som et trademark, det her med, med Old Firm, at, øh, at det, er altså ikke, det, må, det må andre ikke kalde nogen opgør eller nogen andre ting, fordi det er simpelthen det her opgør, man refererer til. Men for mig var det i hvert fald nyt, at det skulle øh, handle om Old Firm Friends. Og øh, det er jo den her historik med, med Rangers som protestanter, og Celtics som katolikker og ikke øh, på den måde de, de bedste venner, men, men også interessant, og det kan man jo selv dykke lidt ned i, det her med, hvordan det her opgør mange steder bliver gjort til et meget sådan hadsk opgør, og, og nærmest også sådan med voldelige undertoner, men som de beskriver i artiklen, så er der faktisk også elementer af, at, øh, at det slet ikke er så voldeligt, og mange egentlig ser det som et, et derby, der godt kan sammenligne sådan en lille smule med, med derbyet i, i Liverpool, mellem Everton og Liverpool øh, som the friendly derby, fordi der er så mange øh, relationer på tværs af, af klubberne. Men ligegyldigt hvad, så er det en kamp, man, man rigtig gerne vil vinde, og øh, det tror jeg til to klubber vil, fordi de har spillet mod hinanden 436 gange, og Rangers har vundet 169, og Celtic har vundet 165, og så er der altså 102, der er en gjort Så Celtic er altså øh, er på vej til at komme op og øh, at blive det mest vindende hold, og det betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Rangers har så ikke fået den bedste optag, de blev smadret i går af, øh, af PSV i Holland, og, øh, og kommer altså ikke i, i Champions League. Og... Det er lidt omkring, øh, omkring holdet. Michael Beal er træner, den her øh, tidligere Queen's Park Rangers-træner, som var, øh, var, var i spil i mange Premier League-klubber faktisk, men, men som endte med at tage til, øh, til Rangers. Botland på mål, James Tavernier i, øh, i forsvar Steven Davis på midten, sammen med John Lundstrøm. Øh, en af mine favoritter, øh, Glenn Kamara, den her øh, finske øh, landsholdsspiller, som, som ikke spiller så meget, men det handler også lidt om, at han er på vej væk. Og så i sidste sæson tager vi meget om... Øh, om øh, et, altså i forhold til spillere og relationer, og de har Janis Hagi i uh, Hagi i truppen, som selvfølgelig er um, noget af en, af en legende i, uh, i romansk fodbold, uh, og han spiller så desværre heller ikke så meget den gode Janish. Og så Todd Cantwell på, uh, på kanten, som mange kan huske for, for Premier League og Kima Roof og sam Lammers op foran. Og uh, bare lige kort på, uh, på Celtic. Celtic har Brendan Rogers som træner. Uh, Arnish Portakoglu er jo taget til, til Tottenham og har fået en, en super start der. Og det er jo ikke sådan, fordi det vremler med sådan en øhm, kendte navn i den her, øh, her Celtic-trop, men altså Joe Hart står på mål, Carla i forsvaret, og så selvfølgelig danske O'Reilly på, øh, på midtbanen, som gør det godt. Og så har de jo fem japanere og tre sydkoreanere i trupen. Og, og, og det var jeg jo egentlig sådan lidt, øh, jeg kunne godt sådan huske, at der var en, en del japanere, men alligevel, at det er, det er otte asiatiske spillere i trupen, det er, det er alligevel ret markant. Og det handler jo blandt andet om, at øh, Arnge Postekoglu har en, øh, en fortid i øh, japansk fodbold, og, øh, og dermed har øh, hentet mange af de her spillere med til, øh, til, til Skotland. Og de har gjort det rigtig godt, og har jo så også øh, Celtic ud over, at Ange Postecoglou kunne hente nogen med, så har de også en historik med de her øh, japanske spillere, især Charduri, som Nikolaj helt sikkert kan huske fra, fra tysk fodbold, var jo, er, jo, er jo noget af en legende i, øh, i Celtic. Og så er der jo min favoritspiller Shunsuke, Nakamura. Fuldstændig fantastisk venstrebenet frisbaktskongen, som var i Salesik. Øh, i 128 kampe, 29 mål. Ind og google ham og se nogle af de her mål, øhm, både på, på direkte frispark, men også nogle af de her mål, hvor han enten bare hammer bolden ind fra distancen, eller også gerne, øh, gerne chipper bolden i, øh, i mål. Og, og sådan for at vende tilbage til, til nutiden, så øh, Fujihashi og Maeda er sådan de store stjerner på det her hold, og så har de altså også han med Yang fra Sydkorea, og øh, de kommer jo nok til at kæmpe med en, øh, en dansk spiller om, øh, om spilletiden, fordi Kvistgaard er jo, øh, er jo tæt på at komme til Celtic, og han bliver jo en interessant tilføjelse til det her hold, og jeg synes faktisk, når jeg kigger på truppen, så er der gode muligheder for, at Mathias Kvistgaard, han kommer til at være en, en starter relativt hurtigt for, for Brendan Rodgers og, øh, og company. Og øh, altså... Jeg har jo været voldsomt lige på Nicolai, og han øh, har hivet alle mulige fede øh, klubnavn frem, typisk for, for Sydamerika. Så, så nu, øh, nu lagde jeg mig i selen og tænkte, det må jeg simpelthen også se, om jeg kunne finde. Og den slutter vi lige på øh, i, i dagens udsendelse. Fordi i øh, division i Chile, der, øh, der er et opgør, opgør søndag aften, 22.30. Og øh, jeg ved ingenting om øh, chilensk fodbold, udover selvfølgelig de spillere, vi kender fra øh, de chilenske landshold og, og fra europæisk fodbold. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at på, øh, på klubnavn der er de godt kørende. Fordi 22.30, der spiller O'Higgins mod Audax Italiano i den bedste chilenske række. Og de her O'Higgins, de er opkaldt efter, og hold nu fast i det navn her, fordi det lyder da som en legendarisk fodboldspiller, men det er det altså ikke. Bernardo O'Higgins Rikkelme. Og øh, han er en af dem, der bliver regnet som, øh, som en af grundlæggerne af Chile som nation, og øh, var blandt andet noget, noget herfør og, og politiker, og der har man simpelthen opkaldt en klub efter ham. Og de møder sig de her Audax Italiano, og oprindeligt så hed, øh, hed klubben Au, Audax Club Chiquelista i øh, 1910, men bliver så lavet om til Audax Club Sportivo Italiano i 1922. Og, øh, og de her, øh, de her øh, Audax Italiano, som de bliver øh, forkortet til... De har to store rivaler i rækken. Det er ikke Go men de to andre klubber, som er opkaldt efter emigranter, nemlig Union, Española og Palestino. Så øh, det her med, med klubber, der er, der går kørende, der skal vi altså holde lidt øje med, med den chilenske liga og man synes, jeg synes, man skal gå ind og kigge på de der klublogoer, fordi øh, der må man sige, at man kan godt se hvor øh, hvor man er hvor man er emigreret fra, når, øh, eller hvor man er jo fra, når man, når man kigger på de her forskellige øh, klublogoer, de er rigtig meget inspireret af de forskellige flag.
1: Smoks men hvis jeg skal have en hund eller en hamster eller noget andet på et tidspunkt, så, så tænker jeg, at jeg skal hedde Bernardo O'Higgins. Det er fremragende. Dengang du kørte Halilovics karriere, der, der tænkte jeg også det der med, når man har Barcelona så tidligt i sit, i sit CV, ikke? Altså, så kan man også bare bruge det til at komme ind rigtig mange steder, og alle tænker, at i næste 14 klubber, han så har været i, jamen, det er også der gør ham gode. Ikke? Jeg kan bare lige at tænke på, at nu startede vi med at snakke om Antofati, Ja. Det, er ikke den, altså, det er forhåbentlig ikke den. vej, vi skal stå om, øh, om syv år når, når far til også er 27 år, og, og sige, det var det var den karriere. Det, det tror jeg heller ikke. Det, det synes jeg synes også at det ser bedre ud. Øh, selvom har lige nu vi tager godt hus dengang, at han Ja, kommer og der også store forventninger. Men øh, det er så altså ikke. Nu er det så for for citat udmærket. Og Men, lidt... så skal vi
2: tage Muniesa i i Lyngby i stedet for jo. Og øh, så har, så har vi ligesom også lavet. Øh hvad hedder det, hele, hele cirklen, fuld cirkel. altså Det var jo også en af dem, som der var forventninger til dengang i Barcelona. Der er der også, der også kommet lidt klubber på siden, og det er vel også derfor, han havner i, i Superliga nu, tænker jeg.
1: Ja, og det her talentcheck med Monerup, det, det kan jeg meget godt lide, Osmos. Nu vil jeg da sidde og følge Ajax her næste gang og se, ja, se hvordan det går, og, og, og de fremtidige talenter, du kommer til at udpege, gør der, at de her kampe bliver spændende, endnu mere spændende. Kvidsgården kan nok ikke nå med det her, den er søndags Old Firm, trods alt, man spænder hvis han kommer til Celtic. Det bliver en uh, god fodboldvegend, og uh, en god gang Max er også i mål nu. Nu må jeg ellers stoppe panelet, og så sige uh, mange tak for i dag selvfølgelig til, til jer begge. Nikolaj Lisberg. tak til dig. Selv tak. Rasmus Månerup, tak for nu. En måde. Og så vil jeg selvfølgelig slutte med en stor tak til uh, både vores uh, uh, nye partner her, stadigvæk på uh, Max Mediano Mofibo. Uh, følg linket, og få de her 30-dages prøvelytning. Der er helt sikkert også noget inde på MoFibo for dig at øh, finde og øh, man må godt høre andet end Mediano en gang imellem. Tak til dig, der har lyttet til til netop os her på Mediano øh, nu. God fornøjelse med kampene. Det her var Max. Tak for i dag og have nu en rigtig god fodboldweekend.
0: Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som en ny på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte, Mediano.